0: Hier ist Tom Junkersdorff mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands und weltweit gefeierter DJ. Mr. Music, Mus T. Er hatte mit Ende 20 schon eine Grammy-Nominierung, hat Hits für Weltstars wie Kylie Minogue und Tom Jones produziert als DJ auf den schönsten Partys der Welt aufgelegt und saß in der Jury von Deutschland Sucht den Superstar. Musti ist das Brain hinter den besten Beats. Und das Schönste für mich, er hat auch den Soundtrack von Tomorrow gemacht. Ja, hört noch mal rein. Die Musik am Anfang und am Ende meines Podcasts ist kein Zufall. Nein, sie ist Personally Made by Musti. Worüber ich mich natürlich jeden Tag freue, was für ein besonderes Geschenk Musik geben zu können. Ich habe Musti jetzt wieder besucht in seinem legendären Peppermint Pavillon in Hannover und mit ihm darüber gesprochen, wie sich das Milliardenbusiness gerade transformiert. Noch nie wurde so viel Musik gehört und gemacht wie heute. Weltweit gibt es über 1,6 Milliarden Songs und Soundfiles. Musik ist gefühlt immer und überall. Klar, im Moment natürlich nicht mehr live, sondern eher digital und mehr gestreamt als getanzt. Aber ein Tag ohne einen Hit, ob über AirPods, Speaker, Download, Game, TikTok, Insta-Story, Stream, TV oder Werbung, ist doch für uns alle unvorstellbar. In Tomorrow erzählt Musti, wie moderne Superhits produziert werden, was Erfolg heute ausmacht und warum sich so viele Stars jetzt im Studio einschließen. Und wie es sich anfühlt, als DJ nicht mehr nachts vor einer riesigen Party-Crowd zu stehen, sondern im Digital-Stream aufzulegen, wo mehr geklickt als geklatscht wird. Ob und wie es mit den Star-DJs auf den Partyinseln wie Ibiza überhaupt weitergeht und was die Szene aus dem tragischen Tod von DJ Abici gelernt hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, Abonniere den Channel, empfehle ihn dem Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt, hey Mr. DJ, drehen wir die Lautsteckerregler hoch. Viel Spaß mit Musti. Bevor der Podcast startet, shout out an meine Freunde von Cobra. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und im vollelektrischen Cupra Born. Hey lieber Musti, cool, dass du dir die Zeit nimmst und schön dich zu sehen. Sehr gerne, schön dich hier begrüßen zu dürfen. Alte Freunde sieht man ja immer gerne und dass wir das jetzt in dieser Zeit so als äh, Gelegenheit nutzen können, auch ein bisschen Business zu talken, finde ich gut. Ja, sensationell und vor allen Dingen auch hier zu sein in deinen legendären Studios im Peppermint Pavillon. Legendär. Ja, vielen Dank. Wir sind ja jetzt seit mittlerweile, nee, genau seit 20 Jahren hier, also seit der Expo 2000 in Hannover. Und äh, ist so unsere kleine Musikoase, aber wie du siehst, wir haben jetzt hier natürlich auch einen abgetrennten Raum im Restaurant, was jetzt zurzeit geschlossen ist. Und äh, hier bin ich eigentlich täglich. Ja und ja nicht nur du, sondern es waren ja schon die größten Stars hier, wo ich heute sitze, haben ja vermutlich schon Legenden gesessen, Tom Jones, Kylie Minogue. Mhm. Waren alle hier, oder? Alle waren sie da und du hast natürlich vollkommen recht, weil ähm, wir haben meistens, bevor wir tatsächlich in Medias Res gegangen sind, also sprich ins Studio, haben wir tatsächlich hier oben auf der Dachterrasse, entweder mal draußen oder halt drin, irgendwie erstmal schön gegessen, was getrunken, weil das ist für mich so die Grundlage, äh, um erstmal ein Vibe zu schaffen, dass man dann im Studio auch wirklich die Leistung der Künstler bekommt. Und das klappt eigentlich in 99,9 Prozent der Fällen hervorragend. War das denn für dich immer einfach, wenn du mit den Künstlern connected bist, dass du gesagt hast, hey, komm zu mir ins Studio und die haben gefragt, hey, Musti, wo ist dein Studio? In London, in Paris, mhm. in L.A. und du hast gesagt, no, it's, it's Hannover? Mhm. <lacht> ähm, gute Frage, wurde mir tatsächlich oft gestellt, aber ähm, das witzige Tom, äh, die, die meisten Leute kannten tatsächlich Hannover immer ähm, wegen zwei Sachen. Erstmal die CeBIT, die es ja lange gab, also diese Computermesse der, der Messe Hannover. Und den Scorpions, witzigerweise. Also immer, wenn ich gesagt habe, Hannover haben sie gesagt, ah, oh, es ist City of, ne? Und ähm, aber denen war es dann natürlich, wenn du als Produzent, wenn sie mit dir arbeiten wollen, ist es den meisten tatsächlich egal, wo es ist. Es ist natürlich in der jetzigen Zeit schwierig. Das heißt, da arbeitest du sehr viel remote, ne? Also über über Internet und mit Zoom und so, das geht auch. Ähm, aber ähm, wir haben ja einen Flughafen, wir haben einen tollen Bahnhof, also insofern alles machbar. Musti, du hast hier, hier deine eigene Welt aufgebaut äh, mit einem Riesenstudio, mit mehreren Studios und ja, dann gibt es hier dieses wunderbare äh, Restaurant. Das ist so deine Welt, als du die, diese Welt für dich designt hast. Was war dir wichtig? Was musst du diese Welt haben? Was braucht eine Welt, in der du kreativ sein kannst? Hm. Also ich muss ehrlich sein, Tom. Ähm, wir haben natürlich... Äh, ähm, eigentlich nur in Musik gesprochen. Das war so unsere Sprache. Ja, Alles andere alles andere kam automatisch. Da waren wir relativ lucky. Und wir haben ja lange in, in der Innenstadt von Hannover unser Studio gehabt, am Güterbahnhof. Ein wunderschönes Gebäude, eine alte Wäscherei aus den 30er Jahren. Riesengroß, da waren wir damals Hauptmieter. Und dann kamen so die ersten Erfolge, also sprich dann auch das erste große Geld und dann haben wir natürlich auch gesagt, okay, dazu gehört natürlich auch, dass du vielleicht irgendwann mal Eigentümer wirst von so einer Immobilie. Und dann haben wir zufällig, als dann die Expo losging, haben wir dann mit unserem Vermieter in der Innenstadt gesprochen, der hat einen horrenden Kurs damals für diese Immobilie aufgerufen und dann hat uns zeitgleich, ich glaube, das Land oder die Stadt sogar Hannover war es, dass sie gesagt haben, hier kommt mal raus aus Gelände, weil wir überlegen ja auch mit der Nachnutzung der ganzen Gebäude, ob euch da ein Gebäude zusagt und da würden wir euch unterstützen und dann haben wir uns tatsächlich für den ehemalig belgischen Pavillon äh, äh, entschieden und das, was du hier siehst quasi, die Konstruktion, ist ja so wie im Original. Wir haben natürlich, wie du siehst, das Restaurant schick gemacht und äh, auch die Akustik in den Studios, das mussten wir äh, alles herrichten und die Akustik, da spreche ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, die war teurer als das Gebäude zu kaufen. Okay. Also, das war schon echt ein Ansatz. Aber ansonsten, wenn du dir die Architektur siehst und so, wie es aufgebaut ist, ist es im Prinzip äh, das Design. Und da haben wir wirklich Glück gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der, wie der, wie der Architekt hieß, aber das ist natürlich eine Legendenkonstruktion hier. Aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, also was ich halt immer toll finde so als, als Infrastruktur ist natürlich, wenn du sagen kannst, du kannst äh, komponieren, du kannst irgendwie mit Leuten, Leuten socializing, du kannst sogar Events ausrichten, ohne das Studio zu verlassen. Und dann kannst du am besten auch noch irgendwie einen schönen, schönen happen Essen mittags und, und du hast hier so eine, so, eine, so eine wirklich so eine Musikoase. Und das liegt ja so ein bisschen vor den Toren äh, der Stadt. Das heißt ja auch, egal wie groß der Star ist, der zu dir kommt, er kann hier wirklich private sein. Er kann sich hier wirklich private bewegen. Ganz genau. Ich, ich nutze das auch ehrlich gesagt als, als Vorteilsargument, wenn die Leute sagen, warum soll ich nach Hannover kommen? Weil du hast natürlich zum Beispiel als Konkurrenz Berlin, die Stadt wo du außer der Haustür gehst, gehst und sofort im Wald bist, äh, von vom, vom in, in, in Kreuzberg oder wie auch immer. Das ist dann natürlich auch für die Leute, wenn sie eine Inspiration suchen, ist das ein toller Ort. Bei uns, wie gesagt, wenn du jetzt hier aus dem Fenster guckst, das ist natürlich auch ein wunderbarer Blick und die Leute lassen sich tatsächlich inspirieren dadurch, aber wie du wahrscheinlich schon angedeutet hast, die Leute kommen auch wirklich hierher, um in Ruhe arbeiten zu können. Wir haben jetzt gerade unter uns zwei Stockwerke, sind die Scorpions. Und die arbeiten jetzt hier schon seit acht Monaten, auch remotely mit ihrem Produzenten in L.A. Geht wunderbar. Und die, für die ist das ein ganz, ganz großes Argument zu sagen, erstmal natürlich, ich muss diese diese horrenden Reisestrapazen nicht auf mich, äh, mich nehmen. Ich kann irgendwie zu Hause in meinem Bett schlafen, aber kann auch in Ruhe arbeiten. Und wenn es mal einer rauskriegt, dass sie hier sind, dann steht da mal ein Verlorener vorne mit einem Block und möchte eine Unterschrift von denen. Das ist aber auch cool. Aber die, das ist hier wirklich, um zu schaffen. Ah, sehr cool. Musti, nimm uns mal mit, äh, bitte, in deiner Arbeit. Und da muss ich natürlich als allererstes mal äh, Danke sagen. Wirklich super, super <lacht> äh, lieben Dank. Weil du hast ja den Soundtrack zu Tomorrow äh, gemacht. Die Musik, die immer am Anfang des Podcasts kommt, ist äh, von dir. Und ohne dich, äh, muss ich sagen, wäre natürlich der Business Style Podcast nie so gut geworden. Also wow, vielen vielen Dank, Dank dafür. Vielen Dank. Danke für die Gelegenheit wie gehst du an so eine Aufgabe ran als ich dich da angerufen habe habe gesagt muss die ich möchte einen Podcast starten und alles was es so an an Songfiles gibt das ist alles schon so oft gehört und ich hätte gerne was eigenes was äh, individuelles da hast du sofort gesagt hey ich mache dir was ich ich, ich ich finde was für dich und und du hast tomorrow so gemacht dass es so klingt wie es heute ist wie gehst ja. du an so eine Aufgabe ran also erstmal dank zurück an dich dass du mir vertraut hast und mir auch Freiheiten gegeben hast weil man kann es so ein bisschen mit einem Corporate-Job vergleichen. Also jetzt stell mal vor, ähm, ähm, IWC kommt auf mich zu und sagt irgendwie, hier komm, mach unsere Musik. Dann würde ich natürlich auch erstmal gucken, was ist die Marke, äh, was spiegelt sie wieder, ähm, was kann ich dazu tun, weil sie haben ja mich gefragt. Das heißt, sie wollen ja auch ein bisschen meinen Sound haben. Und dann und dann, und dann dann komponiert man etwas. Und in deinem Falle war es natürlich schön, ich kenne dich so lange, ich weiß, wie du tickst, ich weiß... Was du für einen Style hast, ich weiß, dass das etwas sein muss, was lange Bestand hat, dass man jetzt nicht in einem Jahr wieder hingeht und sagt, jetzt ändere ich was. Und habe schon gesagt, okay, es muss, es muss was sein, was sofort irgendwie. Und da hast du mir geholfen. Das ist ja auch eine Sache, wo du gesagt hast, pass mal auf, ich will etwas, das fängt an und die Leute sind sofort irgendwie drin. Und das muss am besten noch so ein Drrr, 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 am Anfang so ein so ein Auftakt haben. Und das sind alles so diese kleinen Sachen, die 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 nehme ich mir dann natürlich raus als Inspiration und ähm, ähm, hab dir etwas gegeben quasi, was ähm, was sehr, sehr stylisch ist, was auch so eine, so eine, so eine coole Elektronik hat, ohne, ohne zu beliebig zu sein, weil es ja auch irgendwie wichtig, dass du gerade heute trotz allem eine musikalische Substanz hast. Und ähm, auch etwas, was tatsächlich remixbar ist. Wenn du jetzt in einem Jahr kommst und sagst, ey, ich will das jetzt neu machen, aber irgendwie, dann könnte man die Hauptmelodie nehmen, und ein neues Musikgewand stricken. Und es wäre immer noch die gleiche Melodie. Und die Leute wissen, okay, es ist Tomorrow äh, von Tom Junkersdorf, ähm, nur abgewandelt. Und das ist mir wichtig. Sehr geil. Und magst du mal äh, verraten, welche Zutaten hast du genommen, als du den Sound für Tomorrow gemixt hast? Ja, also ich fand es ich fand's wichtig, ähm, bei deinem Soundtrack, für deinen Podcast, äh, eine Modernität zu haben. Aber eine Modernität auch, die trotzdem so die, die ähm, äh, ähm, die Tugenden der klassischen, des klassischen Komponierens hat. ja, also wo du, wo du weißt, das sind also wunderschöne Harmonien. Die habe ich aber dann äh, äh, interpretiert quasi mit coolen Synthesizer-Sounds, dass du auch so ein bisschen dieses coole fast so Weekend trifft, irgendwie 80er-Jahre-Sound. das gepaart mit einem eigentlichen Housebeat, aber langsamer gemacht. Dadurch kriegst du auch wieder so eine Modernität rein. Aber halt all das irgendwie durch die Auswahl der Effekte so dass du sagst, ey, das ist so richtig stylisch und elegant. Und es hat natürlich auch durch die Kompositionsweise, also ich habe natürlich schon geguckt, dass man, dass man so ein bisschen also in die, in die, äh, äh, also wir sagen Major Chords, also es so ist ein bisschen auch so ein bisschen zwar happy, aber nicht belanglos. Und dadurch kriegst du natürlich auch sofort so eine positive Grundstimmung. Das finde ich auch wichtig, wo die Leute einfach sagen, sie hören's und da bist du sofort, ah, das klingt gut und ich will mehr davon. Ich äh, frage mich, ist es nicht unglaublich schwierig in der heutigen Zeit überhaupt noch etwas Neues komponieren oder produzieren zu können? Ich habe auf dem Weg hierher nochmal schnell gegoogelt und habe mal das Wort äh, Songs eingegeben äh, bei Google. Und äh, Ergebnis der Suchanfrage war... 1,66 Milliarden. Wow. Das heißt, es gibt fast zwei Milliarden Songs auf mhm. der Welt. Ich, die Frage an dich: Wie gehst du gleich runter ins Studio und sagst, ich mache jetzt zwei Milliarden und eins? <lacht> ja, genau. Sehr, sehr gute Frage. Also ich habe, ich habe, du, du erinnerst dich noch an mein Studio, als wir deine deine Musik gemacht haben, ähm, habe ich zum Beispiel vier ganz, ganz tolle Prints von ähm, Andy Warhol von den Beatles. Von, dem, von den ganzen, äh, von, von den Members von John Lennon und Co. Und im Prinzip haben die Beatles schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, über die Liebe, über, über Revolution, über Imagine, ich habe keine Ahnung. So. In, insofern ist natürlich für einen Künstler heutzutage die Aufgabe, wie stelle ich das Thema Liebe neu dar. Ich habe es gemacht, indem ich einen Song gemacht habe, der Horny heißt. Das ist für mich ein modernes Liebeslied. Ja, und jeder jeder Künstler macht das heute anders und das ist glaube ich die Aufgabe, dass du ein Thema nimmst, es neu verpackst und guckst, dass du verschiedene Stile mischst und dadurch etwas Neues kreiert. Das ist in der Mode genauso. Das ist äh, äh, in ganz ganz vielen Bereichen, dass die Leute sagen, okay, es, es gibt die Basis, die haben wir und jetzt gucken wir, wie kann ich das, wie kann ich die Gewürze dazu tun und dann wieder was Neues schaffen und ähm, ich bin, ich, ich habe da so eine, so eine, so eine innere, einen innere, ähm, inneren Kontrollmechanismus. Ich sage auch, also wenn, wenn sich das jetzt nicht gerade speziell anfühlt oder gut anfühlt, dann bringe ich es auch nicht raus. Das ist für mich ganz wichtig. Ich kann mir das jetzt so gut vorstellen auf textlicher Ebene, dass man das Gefühl Liebe neu interpretiert, äh, dass das natürlich zu jeder Zeit äh, möglicherweise anders erlebt werden kann. Aber die Musik an sich, äh, dass du in die Tasten greifst und du spielst etwas und, und sicher sein kannst, äh, das gab es vorher noch nicht, mhm. weil wir auch in einer Welt leben, die ja total transparent ist und wenn du einen Sound hast, ist das ja sofort nachprüfbar, oh, den gab es schon. Den genau. hat schon vor drei Jahren jemand in, auf einem anderen Kontinent mhm. ähm, entworfen und, und du bist plötzlich das Copykit. Mhm. Wie kannst du das verhindern? Ähm, also, entweder du machst es mit Absicht, das ist ja nichts Verwerfliches, dass du sagst, ich kopiere jetzt irgendwie eine coole Beatles-Melodie, da musst du natürlich auch nach den Rechten fragen und sagen, irgendwie, man macht es oder man macht es unterbewusst, kommt ja vor. Aber die Sache ist, du hast immer eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie halbwegs was Neues ist, weil du ja diese verschiedenen Ingredienzien hast. Du hast ja irgendwie, äh, Harmonien, du hast eine Gesangsmelodie, du hast dann die Beats, die du machst, wie auch immer. Und wenn du all diese Geschichten, wenn du dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnest, dann ist es schon wieder okay, dass du was Neues machst. Aber ich finde es halt immer wichtig, wenn du diesen Aha-Effekt bei Menschen auslöst, wenn sie sagen, oh, Moment, das klingt ja cool, kommt mir zwar irgendwie, also irgendwie, es ist ja auch nicht schlimm, wenn du so ein heimisches Gefühl auslöst bei Menschen, ne? die dann sagen, ey, irgendwie kenne ich das irgendwie, aber das ist geil, finde ich gerade gut. Also es ist ja auch eine, eine Kunst, sowas zu bedienen. Absolut. Musti, lass uns mal in die aktuelle äh, Zeit ja. äh, springen. Die Situation jetzt in der Musikbranche. Wie hart hat Covid-19 die Industrie getroffen? Naja, ich glaube, das war, das war für uns alle, so unvorhersehbar, vielleicht nicht für Herrn Bill Gates, der vor fünf Jahren, glaube ich, schon gewarnt hat, gesagt hat, Freunde, also die größte Bedrohung für die Menschheit wäre eine Pandemie tatsächlich, die könnte uns treffen. Und mal wieder hat er recht behalten als Visionär. Die hat die Industrie sehr getroffen. Einige Bereiche, wie es immer so ist, sind Winner. Die anderen sind Loser. Wir haben das Glück, kann ich immer nur feststellen, dass wir in einem so stabilen und in so so tollen Land wie Deutschland leben, die sich zumindest, wo es geht, irgendwie um die Bevölkerung kümmert. Natürlich ist gerade im Bereich Kultur irgendwie ähm, äh, trübes Blasen angesagt. Ne? Also insofern, äh, äh, du kannst keine Auftritte spielen. Ich habe das Glück, dass ich auch natürlich mittlerweile eine Marke bin. Also davon profitiere, dass du natürlich in der Zeit trotzdem ein bezahltes Streaming mal machen kannst, äh, wo, du, wo du cool auflegst, wie für, für meine Agentur in London zum Beispiel. Du, kannst, äh, du kriegst den ein oder anderen Influencer-Job, äh, was auch eine schöne Sache ist. Aber ansonsten natürlich, gerade wenn du ein Newcomer bist, heißt es einfach jetzt durchhalten und gucken, dass man sich irgendwie gegenseitig hilft. Und da ist für mich das Thema Solidar Solidarität ein ganz, ganz großes wir sind ja nun hier in deinen Studios im äh, Peppermint Pavillon. Wird überhaupt noch produziert? Du hast erwähnt, die Scorpions sind da. Seid ihr sonst noch ausgebucht oder wird gar nicht mehr produziert im Moment? Ich glaube, es wird zurzeit extrem viel produziert, weil du natürlich diese Zeit wunderbar nutzen kannst im Studio. Ähm, unser Bereich hier, also unten die Studios, das klassische das klassische Studiowesen, sage ich mal, ist ja sowieso fast antiquiert. Natürlich machst du es mit Band wie den Scorpions oder wenn jemand sagt, ich muss unbedingt diesen Sound haben. Aber wir haben auch kleine, kleine Schreiber-Suiten zum Beispiel, wo du coole 18-jährige Jungs mit ihren Laptops reinsetzt und die einfach coole Beats machen, von der ganzen Atmosphäre natürlich inspiriert werden. Ich aber auch von denen inspiriert werde, wo ich sage mir, das ist ja witzig, das hätte ich nie so gemacht, das ist ja mega cool, die wieder von meinem Netzwerk oder von meiner Erfahrung inspiriert werden, und darum geht es bei so Orten wie diesen. Du sagst, es wird richtig viel produziert. Ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt keine neuen Songs, die rauskommen. Mm. Wird erstmal auf Halde produziert für eine bessere Zeit danach? Mm. Oder äh, wie funktioniert das Business? Äh, gibt es auch tatsächlich, Tom? Da hast du auch recht, dass die Leute sagen, du, das wäre mir jetzt um, mein, um meine Veröffentlichung einfach zu schade. Das verpufft ja, wenn ich das jetzt rausbringe. Ähm, ich sehe das anders. Also wenn man Musik fertig hat, dann sollte sie jetzt auch raus, weil es auch echt wichtig ist, den Leuten was Neues, was Neues zu geben. Und gut, wir haben jetzt natürlich gerade, es geht auf Weihnachten zu, Sprich, da werden natürlich auch viele, viele große Künstler vielleicht eine, wieder eine Best-of rausbringen, Best-of äh, Scorpions, äh, nicht, ja Scorpions haben da auch gerade, glaube ich, gemacht, Tina Turner und so weiter und so fort. Insofern sollte man sich in dieser Zeit nicht tummeln, weil dann geht es eventuell tatsächlich unter dein Produkt, aber Anfang des Jahres, glaube ich, werden ganz viele tolle neue Sachen kommen und dann natürlich die ganze Flut an Sachen, wenn es mal wirklich wieder alles äh, Gen Normalität geht. Das heißt, dann kommt jeden Tag eine neue. Das Kaffee. kann wirklich so sein. Und das, das wird spannend. <lacht> Musti, wie hat sich wie hat sich dein Business verändert? Du bist DJ, du warst weltweit unterwegs. Du bist es und, und du warst es, weil jetzt kannst du natürlich mhm. im Moment auch überhaupt nicht reisen. Wie funktioniert dein Business heute? Mhm. Ähm ja, ich habe ich hab tatsächlich Glück. Ich habe jetzt all diese Jahre mir natürlich etwas aufgebaut und auch meine Karriere aufgebaut und, und bin eine Brand. Davon kann ich jetzt zehren, ähm, weiß aber auch immer, dessen bin ich mir bewusst, das habe ich im Laufe unseres Interviews auch immer erwähnt, dass natürlich auch immer der Song am Anfang dieser ganzen Karriere steht. Also auch wenn ich irgendwo auflege und du auch in diesem Hamsterrad bist, eigentlich müsste ich mehr im Studio sein, weil ich sage, diese Songs, die ich kreiert habe, all das hat das erst ermöglicht, dass ich äh, on the road sein kann. Und ich, hab, äh, ich kam Anfang März kam ich von der Asientournee wieder, da ging das gerade los mit Corona. Das war wirklich mein eigentlich mein letzter offizieller Gig oder meine letzte offizielle Tour. Im Sommer durfte ich noch mal kurz in Basel auflegen, als ein bisschen alles gelockert wurde und die Clubs auch kurz mal wieder aufgemacht haben. Aber ansonsten all die Auftritte, die ich eigentlich Anfang des Jahres schon bestätigt hatte, bis jetzt, alle abgesagt. Habe aber eine ganz, ganz tolle Agentur in London, die im Prinzip sagt, ey, wir haben hier nach wie vor trotzdem Anfragen, die buchen jetzt schon für nächstes, fürs nächste Jahr. Also da passiert was, aber es hat natürlich was mit mir als Mensch gemacht. Also es hat mich viel bewusster gemacht. Ich habe gesagt, wie kann ich mich um mich selber kümmern? Wie behalte ich meine Sanity, also meine, meine Gesundheit in meinem Kopf? Wie behalte ich, wie bewahre ich mir das? Äh, probiere ich neue Sachen aus? Äh, mache ich mehr Sport? Lese ich mehr? Ähm, ich werde jetzt irgendwie mal so einen so ein, so ein Atemworkshop machen, also weil Breathing ist ja was ganz, ganz Wichtiges, was natürlich auch alle Yogis dir sagen würden werden. Ich bin jetzt nicht der große Yogameister, aber ich weiß natürlich auch, dass das Atmen irgendwie Ganz, ganz wichtig. Also auf solche Sachen kommt man dann in dieser Zeit. Und natürlich Solidarität. Also ich rufe bestimmt ähm, einmal am Tag jemanden an, mit dem ich länger nicht gesprochen habe oder werde angerufen. Und das sind so die Nebeneffekte, die ich sehr, sehr schön finde in der Zeit. Aber das ist ja trotzdem ein harter Gap in deinem Leben. Ich meine, du warst weltweit unterwegs mhm. mit deinem äh, Musikkoffer oder deinem USB-Stick, genau. äh, wie man auch immer genau. reist und äh, jetzt plötzlich nicht mehr reisen zu können. Das ist ja auch eine Frage der, der Kreativität und Inspiration. Mhm. Ähm, wo holst du jetzt deine Inspiration her, wenn du Musik machst? Ja, die Inspiration jetzt, die du normalerweise von Gigs oder in den Menschen in glückliche Gesichter schaust, irgendwie wenn die, wenn die vor dir tanzen oder im Konzert stehen, die hast du im Moment nicht. Insofern muss ganz, ganz viel virtuell herhalten natürlich und ähm, vielleicht auch mal wirklich einfach diesen Gang zurückschrauben. Einfach mal so sagen, was ich wirklich auch lange nicht mehr gemacht habe, obwohl es mein Beruf ist, sich hinzusetzen, vielleicht sogar mit einem schönen Gläschen Wein und Musik bewusst zu hören. Alte Musik, neue Musik, die du gerade kennenlernst, auch über die Socials, wo du irgendwie auf Instagram gerade einen wahnsinns jungen Sänger äh, kennenlernst Du sagst, ey, das will ich mir mal anhören und dann auch so ein bisschen so diese Skip-Kultur, wo du schnell mal durchskippst und mal sagst irgendwie das, ja, ersten zehn Takte sind cool, mal das nächste Lied und so, das lasse ich gerade sein, sondern bin einfach bewusster, also ich fahre einfach so ein bisschen runter und das tut mir sehr, sehr gut. Und wie ist dein Eindruck bei diesen ganzen digitalen äh, Konzerten, die es mittlerweile äh, mhm. gibt, auch diesen digitalen DJ Sessions, äh, Instagram Lives äh, mhm. und mittlerweile auch in Autokinos, wo gerne äh, Konzerte gespielt werden oder DJs äh, auflegen? Kann es dieses Gefühl eines eines richtigen Live Events kompensieren oder ist das eine andere Welt? Ähm, also ich was ich großartig finde und das ist vielleicht auch ein Weckruf dieser Zeit, dass du natürlich auch dir mal Gedanken muss, machen muss, ob man, ob man teilweise einen Dinosaurier am Leben erhält. Ja und, und und vielleicht vielleicht mit einigen mit einigen Bräuchen auch brechen muss in dieser Zeit und sagen muss okay, das ist überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß, wie man Sachen macht. Insofern finde ich diese ganze Streaming und Zoom und Google Meets Kultur, da, das, da da ist was ganz ganz wichtiges passiert. Natürlich brauchen wir glaube ich in der Zukunft den Hybrid, dass man sagt, man muss schon irgendwie auch die Leute anfassen, spüren können, aber muss jetzt vielleicht nicht mehr zu jedem Meeting irgendwie auch fliegen, was, was, was äh, natürlich auch ein ganz ganz äh, bewusster Schritt dann wäre. Ich finde Musikstreamings finde ich in Maßen gut. Ich finde es gut, wenn die Künstler sich bewusst entscheiden zu sagen, du, ich, du bist mein Fan, ich gebe dir gerade ein Goodie. Es muss aber alles in Maßen sein, es darf nicht einreißen. Und das ist das ist eine Befürchtung, die, die ich schon lange habe, dass die Leute halt im Prinzip auch sagen, Musik, ich mache einen Wasserhahn an, da kommt Wasser aus, mit, mit Musik ist das genauso. Das gibt es halt immer irgendwie und am besten auch umsonst. Umsonst, darf nichts genau, kosten. Genau, und das ist das ist keine keine gute Sache. Also insofern bin ich da sehr bewusst, wenn ich was mache, dann muss das so top quality sein im Streaming. Dann sage ich auch, hey, hier ist ein Goodie für euch oder ist es ist in Verbindung mit irgendwas anderem, da ich, wo ich dann eine Chance habe, dass das wirklich die Welt mitkriegt. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr bewusst und sage, ey, bitte, ich gehe auch nicht zum Bäcker irgendwie und, und will ein Brötchen umsonst haben, sondern das ist unsere Arbeit, die wir hier machen. Das ist das hat das hat Wert. Und wenn ihr das gut findet, dann lasst uns diesen Wert auch spüren, bitte. Du hast gerade gesagt, dass es die Welt auch mitkriegt. Du hast Konzerte gespielt vor zigtausend Fans. Du bist ja auch befreundet mit mit David getter Ihr habt Riesen-Arenen gefüllt. Wie ist das plötzlich dann in so einem digitalen Livestream zu sein, wo du dann im Teilen ja auch nur 50 oder 150 oder 500 äh, Zuschauer hast? Mhm. Ja, es ist natürlich, äh, wenn man, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist es natürlich erstmal äh, befremdlich, aber ich versuche das auszublenden und zu sagen, okay, da sind Leute, die, die du machst etwas, was, was, was du dir ersonnen hast, also irgendein Stream mit irgendeinem Hintergrund oder wie David es gemacht hat, wenn er dann irgendwie in New York auf dem Hochhaus steht und sowas dann. Also so muss man es dann auch kreieren. Das muss jetzt kein Hochhaus sein, aber du kannst ja auch dich zu Hause in die Badewanne legen mit einem Glas Wein und dann pult aufbauen, das irgendwie sympathisch und sehr persönlich machen und dann macht das alles Sinn. Und ich glaube, wie gesagt, das ist für alle eine Zeit der der Besinnung und der Bereinigung. Also auch für große Stars. Also ich habe jetzt, wie gesagt, mit Sting und mit, mit Sugoro bin ich gut befreundet. Die wollten jetzt gerade eine Single rausbringen in der Toskana, alles toll gemacht, haben sie auch verschoben. Weil sie natürlich auch sagen, nee, lass uns das alles irgendwie, jetzt nicht des schnöden Mammons wegen, sondern äh, äh, vielleicht passt es gerade nicht. Und das finde ich ganz schön in dieser schnellen Kultur, und da sind ja alle Bereiche betroffen, auch die Modeindustrie und auch die Fashion-Shows. Wir können, wir können gerade unsere, unsere Sachen gar nicht präsentieren, vielleicht irgendwie virtuell. Dass man diese virtuellen Fashion-Shows macht, finde ich zum Teil auch super. Aber halt alles so, wenn man es macht, dann muss das auch 1A sein. Glaubst du denn, dass es wiederkommt? Kommen diese mega-Riesen-Events mit tausenden von Tanzenden in deinem Fall zurück oder? Ich vorbei. glaube, es wird wiederkommen. Es wird tatsächlich wiederkommen, aber auch da hoffe ich, dass das auf eine Art und Weise wiederkommen wird, die einfach viel bewusster ist, wo man einfach sagt, ich will jetzt hier nicht gerade als Veranstalter schnell mal irgendwie drei Namen auf den, auf den Flyer schreiben und dann weiß ja, da kommen 100.000 Leute und dann verdiene ich schnelles Geld, sondern es geht hier wirklich nur auch um die Qualität des Events. Und ähm, eigentlich aller Events, die in Zukunft kommen werden. Das ist unsere große Chance, einfach zu sagen, ähm, wir machen bewusste und high-quality Events, die wirklich auch nachhaltig sind. Was heißt das zum Beispiel für eine Partyinsel wie Ibiza, wo ja legendär die Auftritte sind, dass äh, in der Saison täglich DJs mhm. eingeflogen werden und da eine super Session spielen mhm. und äh, in die Leute Schlange stehen, um reinzukommen. Gibt es das noch aus deiner Sicht oder muss es neu überdacht werden? Es wird es wird's wieder geben, aber auch in Ibiza, ich meine, du kennst dich da aus, es war ja auch so, dass du wirklich, das war ja Overkill. Du hast ja in jedem großen Club irgendwie hast du zeitgleich Partys gehabt, die meisten davon waren voll, die waren ja auch gut, aber auch da, ich glaube, vielleicht wird sich, ich sage jetzt einfach mal aus, aus, aus der hohlen Hand, vielleicht 50 Prozent der Clubs, die werden sowas weiterhin machen. Die anderen werden vielleicht ein bisschen zurückschrauben und sagen, wir machen wieder kleinere Sachen, mehr High-Quality und gucken so ein bisschen, dass wir vielleicht auch Konzepte ändern, vielleicht auch Eintrittspreise anpassen. Und all das gehört ja dazu. Heißt das, dass wir in, in Zukunft kleinere Konzerte, kleinere Gigs haben werden und die besser kreiert, individueller zugeschnitten? Naja, ich sag mal so, Es ist, es ist, ist, ich, ich glaube, es ist immer noch ein einmaliges einmaliges Gefühl, wenn du zwischen Gleichgesinnten stehst und deinen Superstar auf der Bühne anguckst. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie nächstes Jahr irgendwo Tom Jones zu sehen, dann gehe ich auch in die Bühne und stehe da mit den Leuten und schwitze und rocke zu seiner Musik. Ähm, aber ähm, es gibt ja diese, ich meine, überleg dir, wie Mozart früher seine Musik gemacht hat. Der hat dann irgendein Kaiser von Österreich angerufen oder nicht angerufen, hat eine, äh, eine Senfte geschickt mit einer Botschaft und gesagt, lieber äh, äh, Herr Mozart, du machst jetzt bitte für mich eine tolle Sonate, dafür kriegst du diesen Sack Gold. Ja, das war ein ein Stück, das war erstmal nur für diesen einen Menschen gedacht. So, und dann gehst du natürlich in, in, in der heutigen Zeit guckst du, so, wie kann ich Sachen multiplizieren, wie kann ich es mehr Leuten zugänglich machen, aber auch glaube waren waren's, die haben ja diese diese dieses Projekt gemacht mit dem Museum of Modern Art in, in New York, wo sie nur eine Platte hergestellt haben. Und die da zugänglich war, die, kon die konntest du dann dir da anhören. Und ich glaube dann da, wer war es nochmal, wer dann die Rechte gekauft hat für viele Millionen äh, äh, Dollar damals. Aber das sind ja auch Konzepte, wo du sagst, vielleicht mache ich dann nur noch wirklich kleine Sachen. Dadurch wird es natürlich eine elitäre Geschichte. Das hat jetzt hat vielleicht mit Demokratie oder sozialem Verständnis nicht viel zu tun, aber zum zumindest ein Künstler wird sich darüber in Zukunft Gedanken machen, definitiv. Ich kann relativ leicht nachvollziehen, warum ein äh, Mozart ein Superstar geworden mm. ist und natürlich all die Sänger, die du schon erwähnt hast, ob nun Sting oder Rihanna, Tom Jones oder Lady Gaga, ähm, warum die Superstars geworden sind. Warum sind eigentlich DJs äh, irgendwann Superstars geworden. Was war mhm. da dieser Moment, dass ein DJ nicht nur einfach auflegt, sondern plötzlich der größte Name auf dem Plakat steht mhm. und auf Ibiza und allen anderen Partyinseln der DJ der Grund war, warum die Leute mhm. unbedingt den Abend erleben wollten? Interessante Frage. Ich glaube, das ist natürlich auch eine In Entwicklung über Jahrzehnte. Und ähm, als ich damals... Äh, ähm, Ende, Mitte der 80er, Ende der 80er angefangen habe aufzulegen, dann gab es natürlich auch DJ-Stars, die rein wirklich nur wegen ihrer DJ-Tätigkeit Stars waren. Die haben in New York dann in einem Loft aufgelegt oder in der Paradise Garage und waren dadurch schon Helden. Das hat sich irgendwann natürlich in die, in die nächste Stufe ähm, äh, äh, evolutioniert, sage ich mal, indem du gesagt hast, du bist ein Produzent, wie in meinem Falle. ich mache Musik. Und das DJing, das war im Prinzip mein Tool, um meine Musik an den Mann zu bringen. Das ging natürlich dann immer weiter. Und dann hast du natürlich irgendwann, wenn sowas, wenn sowas ähm, äh, ähm, kultiviert wird, hast du natürlich dann auch natürlich Marketinggedanken. Dann kommt ein David Getter, den ich schon urlange kenne, der ein ganz, ganz toller DJ ist, was halt viele Leute manchmal nicht wahrhaben wollen. Aber der, der, kann, der kann das, was er macht. Aber der hat zum Beispiel sagt, irgendwann weißt du was. Ich treibe es jetzt mal auf das nächste Level, indem ich das Ganze wirklich marketingmäßig angehe und sage, ich, ich, ich kaufe mir vielleicht meine ersten ein, zwei, drei Features ein, äh, sei es die Black Eyed Peas, sei es irgendwie eine Kelly Rowland und habe aber dann dadurch irgendwie ein gewisses Bewusstsein, mache eine England-Tour irgendwie für 500 Euro am Abend, für 500 Pfund, indem ich dann natürlich dann auch irgendwie den Clubs irgendwie zeige, ey, ich bin da, und so weiter und so fort. Also der hat das dann auf dieses Marketing-Level getrieben und das geht natürlich irgendwann so weit, dass es natürlich dadurch so eine neue, wie bei den Supermodels in den 80er Jahren irgendwie oder in den 90er Jahren, dann jetzt die quasi die neuen Superstars waren die DJs, also da hat sich dann natürlich auch so eine Welle losgetreten, wo natürlich auch Leute sagen, ey, das kann ich auch, das will ich auch. Da gibt es natürlich auch viele Menschen, die vielleicht nicht gut sind, aber auch viele neue Menschen, die das wirklich geil machen und irgendwie einen neuen Ansatz haben. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das, was das nächste das, The Next Hot Thing sein wird. Ne? Nach dem ganzen DJing. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Äh, muss die, Was heißt das? Äh, du kaufst dir ein Feature ein, äh, wie die Black Eyed Peas. Was ist so ein Feature Einkauf? Ein, ein Feature. Also du kannst. Ich, ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich möchte ein. Ich habe hier ein cooles Stück und möchte mit Cardi B ein Stück machen. Das kannst du natürlich sage ich mal, wenn man sich gut kennt oder wenn man die Drähte hat, dann kann sowas gut funktionieren. Aber in der Regel, auch wenn man sich kennt, wollen die Künstler dafür Geld haben. so Und das kann natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie du Cardi B, ich möchte dich auf eine Platte haben, dann wird sie sagen, okay, 250.000 Dollar. Und dann okay, wir auch das, Weil sie natürlich auch weiß, sie hat einen gewissen Wert, weiß auch, dass wenn man das wieder umrechnet, dass ich dieses Geld irgendwie in Kürze wieder einspielen werde, weil ich sie auf der Platte habe und so weiter und so fort. Und das kannst du natürlich sehr, sehr strategisch cool nutzen. Du sagst, pass mal auf, auf der nächsten Platte habe ich Billy Eilish drauf, habe ich das drauf, habe ich dies drauf und das wird mich selber natürlich auf eine, in eine andere Sphäre katapultieren. Wow. Musste, nimm uns doch mal mit in dein Business. Wie hart oder wie, wie cool ist das DJ-Business wirklich? Man könnte ja denken, der DJ kommt da rein, legt ein paar Platten auf und fährt mit einem Koffer voller Geld wieder weg. Mhm. Klingt easy, aber... Ist es auch so easy? Naja, also wie ich wie ich anfangs bereits sagte, es gibt diesen, diesen berühmten Satz, ich bin über Nacht bekannt geworden, das hat 20 Jahre gedauert. Also du hast, du hast wirklich lange an so einer Karriere feilen müssen, dass die Leute dich wahrnehmen. Das geht heute natürlich im, im Zeitalter des äh, Social Media alles viel, viel schneller und ähm, leider auch mit diesen unangenehmen Folgen, dass man sagt, okay, kann der DJ oder kann der Künstler jetzt gerade was oder ist es nur die schöne Frisur, die er gerade hat? Ne? Also im, im Prinzip auch die Äußerlichkeiten, die natürlich auch Fans anziehen. Ähm, aber ähm, natürlich ist es, ist es deine ganze Vorbereitung, dein Musikwissen über Jahre, natürlich bestenfalls gepaart mit eigenen Plattenveröffentlichungen und so weiter und so fort, ähm, die dich zu dem machen der du bist und natürlich dann auch irgendwie äh, den Leuten, egal ob da jetzt 50 Leute sind oder 50.000, die, die, dass du dann zeigen kannst, irgendwie, was du wirklich kannst, indem du den Leuten eine gute Zeit gibst und natürlich auch mit deiner Tätigkeit, also ich könnte jetzt irgendwie auch eine, ich mache Filmmusik, ich kuratiere, kuratiere Playlisten und so weiter und so fort, du bist ja dann irgendwie auch ein Musikkonnoisseur und ein, und ein, und ein Musikprofi, was du für viele andere Bereiche nutzen kannst. Wie funktioniert so ein Auftritt ähm, von dir? Du kriegst eine, eine Buchung an irgendeinen fantastischen äh, Ort und dann spielt man ja, glaube ich, korrigiere mich bitte, sogenannte Sets. Ne? Genau. Das heißt, du hast mhm. als, als DJ den Auftrag und spielst beispielsweise von 2 Uhr nachts bis 4 äh, Uhr nachts. Das ist dann dein, dein Slot, den du, den du spielst. Mhm. Aber, das ist doch vermutlich auch ganz schön hart, dann zu sagen, mein Arbeitsbeginn ist eigentlich zwei Uhr nachts und ich komme an meinen DJ-Pult und, und habe ja vor mir schon eine, eine Partyzone. Menschen, die schon total in, in Partylaune sind und ich muss eigentlich jetzt erstmal warm werden, ich muss mhm. anfangen äh, zu arbeiten. Wie ist das? Absolut. Und Da sprichst du einen ganz guten Punkt an, dass du natürlich als DJ, das klingt immer so, als ob die Leute dir einen Gefallen tun. Dass du sagst, die buchen dich an einen ganz tollen Club oder an, 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 in, in, in Griechenland ins... Äh, äh, ins Paradiso, wo du an den Klippen zum Beispiel auflegst. Wunderschöne Orte. Aber eigentlich bist du der Dienstleister. Du musst ja da hingehen und du hast eine Aufgabe. Ja, Das vergessen viele DJs, dass wir eigentlich den Plattformen dankbar sein müssen, wie den Veranstaltern, den Clubs, dass wir da spielen dürfen und dann auch liefern müssen. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, ist es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wann du spielst. Also ich habe zum Beispiel auch gerne, ich bin ja so ein bisschen alte Schule, also ich, du kannst mich da hinstellen und ich lege dir acht Stunden auf am Stück. Und gerne auch natürlich dann am Anfang schon, wenn noch keiner da ist, ich fange fang ich langsam an den Abend aufzubauen, es wird immer voller, immer voller, irgendwann Ekstase und dann irgendwann fährst du die Masse wieder runter und so und das ist, das ist wirklich toll, das ist wie ein Dirigent oder wie ein, wie ein Filmregisseur, der wirklich so eine Dramaturgie äh, baut und äh, dann hast du wirklich dein Set, die Leute wollen dich hören, die kommen extra nach Ibiza, um zu sagen, ey, der spielt da. Und das ist wichtig und natürlich gibt es in einer DJ-Karriere Hochphase, wo du sagst, du machst das jedes Wochenende und dann am besten auch vielleicht Freitag, Samstag, vielleicht sogar noch einen Tag und das irgendwie äh, viermal viermal im Monat. Dann hast du deine zwölf Gigs, vielleicht sogar dann noch irgendwie in der Woche irgendwie, wenn es Ibiza ist, ja egal, dann kannst du auch Mittwoch auflegen oder du fliegst dann keine Ahnung wo, dann hast du deine 20 Gigs die Woche und dann merkst du das irgendwann an deinem Körper. Also da musst du auch wirklich bewusst sein sagen, okay, ich schraube das vielleicht ein bisschen zurück, gucke, wie gesagt, weil mir natürlich wichtig ist, dass meine Musik nach wie vor stattfindet und ich durch meine Musik überhaupt diese Gigs bekomme, dass du auch diese Zeit im Studio findest und dann vielleicht auch saisonal arbeitest, dass du sagst, pass mal auf, ich habe hier diese zwei, drei Monate im Jahr, wo ich wirklich auflege, wo ich Festivals spiele, wo ich Touren mache und ansonsten bin ich im Studio oder ich mache eine Filmmusik oder finde in einem Fernsehformat statt, was ja mittlerweile auch äh, äh, eine große Leidenschaft von mir ist und all das macht dich dann als äh, Produzent oder als Musikikone aus. Du hast gerade Gesundheit schon angesprochen. Du bist ja als DJ in diesem Fall auch Nachtarbeiter, ne? Genau. Und wenn du nachts mit deiner Arbeit äh, anfängst und du kommst schon in eine Party-Crowd, äh, wie wie pushst du dich dahin? Äh, Drogen sind ja immer wieder ein Thema gerade mhm. in DJ-Kreisen. Wie erlebst du das oder mhm. wie hast du das erlebt? Tatsächlich immer ein Thema Drogen, das, äh, vielleicht ist es gerade deswegen diese Faszination des Nightlife weil du halt immer diese, diese Halbwelt mit drin hast und, ähm, und äh, oft Drogen auch natürlich irgendwie äh, äh, am Start sind. Ich selber habe nie Drogen genommen, ich habe glaube ich viermal in meinem Leben gekifft, das war's und äh, habe das immer habe das immer gesehen und es war für mich immer abschreckend zu sehen, wenn ich Menschen, äh, äh, die unter Drogen standen, die im Prinzip mit dir gesprochen haben, zehn Minuten später nicht mehr wussten, was sie mit dir gesprochen haben. Das war für mich wie so ein Schutzschild, was ich mir da aufgebaut habe. Aber ich toleriere auch alles, wenn das wenn die Leute machen, das machen wollen, machen sie es. Aber für mich ist es so, wenn ich irgendwo reinkomme, dann ist tatsächlich die Energie, die gerade in dem Laden herrscht, die ist. Das werden dir auch ganz viele alte Hasen sagen. Das ist so das, was dir sofort irgendwie, wo du als Profi sofort sagst, ah okay, das ist gerade der Moment. Es fängt an zu rattern in deinem Gehirn, du kriegst einen Vibe und bist sofort irgendwie am Start aufzulegen. Du kannst sofort delivern und musst natürlich die ersten zwei, drei Nummern gucken, das Publikum lesen, das ist ja auch eine, ein wirklichen Talent, was DJs eigentlich haben sollten, dass sie genau sehen, ah, wie ist das Publikum gerade drauf, wo kann ich sie abholen und dann mit auf meine Reise nehmen und all das musst du können. Einer deiner DJ-Kollegen, DJ, -Kollegen, DJ ähm, Avicii, ist äh, gestorben. Das ja. Business hat ihn kaputt gemacht. Man ja. konnte das ja in, in zahlreichen Dokumentationen ähm, auch sehen. Ähm, hat sein Tod das Business eigentlich verändert? Ich, ich wünschte es. Ich weiß es nicht genau, Tom. Ich wünschte es natürlich, dass wenn solche Tragödien passieren, dass es natürlich irgendwo Leute auch aufweckt und das Business verändert. Aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, ist es ja sogar auch nach seinem Tod bis jetzt, ist ja alles weitergegangen, immer größer, schneller, weiter und so weiter und so fort. Und vielleicht hat es ein paar DJ-Kollegen, die das wirklich mitbekommen haben, selber dazu gebracht zu sagen, ey Moment, ich schraube mal runter, kümmere mich um meine Gesundheit, bin ich bin ich eventuell eine Marionette meines Managements äh, äh, und habe vielleicht gar nichts zu sagen, wenn es darum geht, irgendwie, ob ich jetzt vielleicht ein, zwei Gigs weniger machen will, um mich dadurch ein bisschen, bisschen fitter zu halten und so weiter und so fort. Das kann sein, ich hoffe es, dass es passiert ist, aber... Ähm, auch da nochmal, vielleicht ist, haben wir gerade wirklich Glück im Unglück mit dieser ganzen Zeit, die uns dazu zwingt, eine Pause zu machen und dadurch eventuell bewusster zu werden und dann zu gucken, okay, lass uns das Ganze, wenn es wieder losgeht, lass uns gerne mit Spaß wieder feiern, aber bewusst. Warum gab es niemanden, der äh, Avicii äh, gestoppt hat und gesagt hat, hey, das ist nicht gut, das geht nicht gut, was du machst? Also ich kann mir vorstellen, ich kannte ihn leider nicht so gut. Wir haben uns ein, zwei Mal getroffen und äh, waren, waren quasi Kollegen und freundschaftlich dadurch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gab, die ihm das vielleicht gesagt haben. Aber vielleicht war er selber einfach vielleicht auch seinem Alter geschuldet. Ich weiß es nicht, vielleicht einfach, einfach auch als, du hast ja auch, wenn du etwas mit Leidenschaft machst, dann bist du ganz schnell in so einer Mühle und merkst gar nicht, wie es dich fertig macht. Dann gepaart natürlich mit einem Management, was vielleicht in, 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 in Business Angelegenheiten gut ist und dir tolle Jobs besorgt, aber gar nicht so sehr auf dich als Person und als Mensch eingeht und das war so ein bisschen fatal, glaube ich. Also ich glaube, da hat irgendwann der Selbst, äh, Selbsterhaltungsmechanismus versagt von ihm tatsächlich. Was wirst du künftig anders machen, wenn jetzt bei dir wieder die ersten Buchungen reinkommen? Also ich will es bewusster machen. Ich will es auf jeden Fall, will ich schon gucken und da ist es mir nicht so wichtig, was ich an Gage kriege, sondern ich will schon gucken, ist der Gig geil? Ist es ein Gig nur vor 50 Leuten, der ist aber so charmant und so cool, dann mache ich den. Aber ich muss nicht mehr jeden Gig machen tatsächlich. Ich will Sachen machen, wo ich weiß, das bringt mir was, aber es bringt auch den Leuten was. Das ist wirklich so eine bewusste Geschichte. Ich habe, wie gesagt, eine ganz tolle Agentur in London, die eigentlich ähnlich ticken und, und genau auf meine Kunst eingehen. Ähm, und ähm, habe da natürlich auch vielleicht gepaart, ähm, vielleicht auch mit neuen, mit neuen Konzepten, dass ich auch sage, ich mache ein bisschen, bisschen mehr wirklich Musik, wenn ich auch auflege, nehme ich noch, ein, noch eine Sängerin mit oder spiele selber irgendwie noch ein bisschen was am Keyboard und biete den Leuten auch mehr und habe dadurch vielleicht auch selber Spaß, also einfach mal gucken, dass man so ein bisschen auch frischer an die Sachen reingeht. Und wie ist die Auftragslage? Kommen schon Angebote wieder rein? Es gibt tatsächlich wieder Angebote. Das finde ich ganz, das finde ich wirklich äh, motivierend und auch natürlich sehr, sehr, sehr eine tolle Aussicht für nächstes Jahr, dass man sagt, es gibt wieder ein paar gute Angebote. Ich habe von Festivals gehört, die jetzt wieder im, ab ab März wieder in Asien stattfinden. Es gibt tolle tolle Angebote in Sansibar, es gibt äh, in Barbados, also natürlich auch irgendwie die fernen Länder, sage ich mal erstmal. Aber die Leute sind sich schon bewusst, ähm, auch tatsächlich ein paar Corporate Gigs. Von ganz, ganz coolen Brands, die sagen, wir wollen mal wieder was machen und wollen da natürlich auch ähm, sicherstellen, dass äh, die Kunstkultur natürlich auch für unsere Marke, aber auch um unsere Beschäftigten eventuell bei Laune zu halten, nicht zu kurz kommen soll. Oh, endlich wieder reisen zu können, ich, das, das, hört ihr, ja. das hört sich natürlich das ja, hört sich äh, natürlich toll an. Definitiv. Aber, aber vermutlich, wenn du dann äh, deine Selfies schickst von den, von den tollen Spots der Welt, kann es natürlich jetzt auch passieren, dass Leute sagen, hey, wir sitzen hier im Lockdown und du äh, bereist die Welt. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und es gibt tatsächlich Sachen, die jetzt zum Beispiel hätten, im Januar schon stattfinden können, wo ich ganz bewusst gesagt habe, ich will sie machen, aber lass uns die bitte noch ein paar Monate verschieben, vielleicht in den März, April rein, wo wir vielleicht ein bisschen Lockerung haben, weil der, äh, der äh, die Solidarität ist wichtig. Ja, also genau wie du sagst, ich finde es manchmal einfach nicht passend zu sagen irgendwie, auch wenn es ein Beruf ist und es bleibt ja nicht aus, wenn du irgendwo bist, dass man Fotos macht und es irgendwo natürlich kommuniziert wird und du hier natürlich dann irgendwie im Prinzip deine, deine, deine Heimat irgendwie da so ein bisschen die Nase zeigst und irgendwie, ne, so nach dem Motto, ey, Freunde, es tut mir gerade leid für euch, aber ich habe hier, ich stoß auf euch an mit meinem Pinnacolada hier am, am, am Strand. Ich finde, da so ein Bewusstsein zu entwickeln, man muss jetzt nicht künstlich leiden, und natürlich ist es für viele auch ein Job irgendwie, aber man kann sowas mit Fingerspitzengefühl machen. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, so diese Schaustellung, die wir alle gemacht haben auf, auf Instagram, hey, ich bin hier in einem Supersport, ich habe eine tolle Party, ich habe meinen super tollen Cocktail mhm. äh, und zeige das alle und, und poste das. Mhm. Glaubst du eher, das wird weniger werden oder ist vorbei? Naja, im Moment, wie gesagt, ich glaube, dass die Leute schon komisch gucken, wenn es jetzt irgendwie äh, gemacht wird gerade, weil die Leute sagen, ey, das passt halt einfach gerade nicht. Also bitte sei ein bisschen sensibler da. Und ähm, gerade auch in Zukunft, dass wir sagen, muss ich das Selfie jetzt gerade machen oder muss ich das machen oder kann man es kann irgendwie charmant rüberbringen oder kann man es irgendwie so rüberbringen? Äh, 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 vielleicht wie gesagt, einen Gang zurückfahren und so. Also ich finde so eine so eine vornehme Bescheidenheit ist ein ganz ganz tolles ganz ganz tolle Tugend zur Zeit. Wenn du an den nächsten Gig denkst, den du spielen kannst... Werde ich nervös. Ja, das <lacht> wollte ich gerade fragen. Kennst du eigentlich auch auch Lampenfieber, dass du sagst, oh Gott, da sind so viele Menschen mhm. und ich muss die heute bespaßen mhm. und hoffentlich finden die das gut, was ich spiele. Ja, ähm Natürlich hast du immer, immer, also es ist ja deine Aufgabe, du kommst ja hin, um den Leuten Spaß zu machen. Aber die Leute kommen natürlich auch, wenn, weil sie wissen, wer du bist, was du für eine Musikhistorie hast, äh, was dahinter steckt. Insofern ist es natürlich auch immer schön, die erwarten ja auch ein paar Songs von dir. Das hast du immer so als sichere Bank quasi im, im Rückhalt. Willst natürlich aber auch so ein bisschen Education betreiben und neue Sachen spielen und so weiter und so fort. Also insofern... Manchmal ist es so, dass du denkst, ey, das ist jetzt gerade so ein wunderschöner Moment und das ist jetzt richtig cool. Aber so Lampenfieber im klassischen Sinne habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber jetzt, wenn du so einen Restart hast, ja. kann man das? Kann man deinen Beruf eigentlich verlernen? Du hast jetzt auch länger nicht mehr mhm. vor, vor großer Kulisse auflegen können, da wieder reinzukommen und wie du es genannt hast, die Tanzfläche lesen zu können. Kann mhm. man das auch verlernen? Ich glaube nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie Fahrradfahren oder Schlittschuhfahren tatsächlich, ähm, aber, aber man wird und das ist das Schöne wiederum also da wieder wieder der Begriff Bewusstsein dass du vielleicht wo du irgendwann äh, letztes Jahr aus dem Flieger gestiegen bist direkt zum Club musstest dann auflegen ins Hotel gepennt dann am nächsten Tag gleich weiter und so also so ein bisschen diese Tretmühle die ich gerade beschrieben habe und jetzt bewusst das ey Moment lass mich das mal ganz kurz aufsaugen diesen Moment jetzt fährst du dahin ich komme vielleicht sogar einen Tag eher schon an hab ein schönes Dinner, treffe mich mit Leuten, kann vielleicht sogar noch ein Meet and Greet machen, irgendwie mit Leuten, ein paar Leute treffen in den Club schon vorher, bevor überhaupt irgendwas los ist, ganz am Anfang. Und das alles so bewusst zelebrieren. Also, guck mal, ich habe gerade eine Gänsehaut in, dem ich, äh, äh, in diesem Moment, also insofern hoffe ich einfach, dass ich diese Gänsehaut äh, beim ersten richtigen Gig auch wieder haben kann. Sehr cool, <lacht> ich, ich freue mich für dich. Musti, ich würde gerne noch mal über das äh, Musikbusiness reden. Du hast in, in deiner Geschichte äh, erzählt, wie, wie schwer es auch für dich war, nach oben zu kommen und äh, zum, zum Star zu werden. Ähm, heute ist es doch für Newcomer eigentlich viel leichter, nach oben zu kommen. Oder du brauchst doch heute eigentlich nur noch ein Handy, um berühmt zu werden. Hm. Naja, im... Äh im technischen Sinne hast du natürlich recht, weil du alle Möglichkeiten hast und du kannst viele Instanzen umgehen, die du früher brauchtest. Du musstest Hunderttausende von Mark, Mark, sage ich bewusst noch, früher ausgeben, um im Studio Musik machen zu dürfen. Du musstest dich da einkaufen, Produzent und so weiter und so fort. Dann kommt die Plattenfirma, die du überzeugen musst, dass sie dich unter Vertrag nimmt. Dann wird Mark und so weiter und so gemacht. Und es gibt natürlich diese tollen Beispiele wie zum Beispiel ein Elton John, der damals einen A&R, also einen Menschen bei der Plattenfirma hatte, der an ihn geglaubt hat, der gesagt hat, pass mal auf, ich nehme, dich unter, ich nehme dich für vier Platten unter Vertrag. Und auch wenn die erste nichts wird, haben wir die nächsten vier Alben. Das hast du heute gar nicht mehr. Also wenn du Glück hast, kriegst du einen Single-Vertrag und wenn die Leute dich gut finden, dann weiter. Also all das kannst du theoretisch überspringen, indem du sagst, ich habe hier ein Handy. Ich mache hier ein cooles Video und so weiter. Aber das muss dann so einzigartig sein und so besonders und so ähm, im Prinzip nahbar, dass die Leute dich gleich wahrnehmen. Und ich glaube, der, der Punkt, der so ein bisschen dagegen spricht, ist halt die ganze Konkurrenz. Du hast halt so viel mehr Leute, die das machen können und so demokratisch das ist. Und das finde ich ganz, ganz toll an diesem Punkt, dass jeder es machen darf, desto, desto, desto mehr Konkurrenz hast du und desto mehr Leute sagen auch, du, für mich ist das so, ich mache das mal ganz schnell und vielleicht kommt auch was Lustiges bei raus, aber eigentlich ist es ist es auch gar nicht ernst gemeint. Das verwässert so ein bisschen die Kultur manchmal, der Begriff Superstar wird verwässert und ähm, all das spricht so ein bisschen dagegen, aber ich finde dieses demokratische Moment zu sagen, irgendwie du hast zumindest die Möglichkeit, es zu probieren. Das finde ich gut. Wie kommst du denn heute mit äh, Newcomern in Kontakt? Ähm, als du angefangen hast, nehme ich an, war es so, dass man einem Produzenten wie dir nochmal ein Tape zugeschickt hat, hm, mit einem netten genau. Anschreiben, lieber Musti, ich habe was aufgenommen, könntest du es mal anhören und vielleicht darf ich dich ja mal in deinem Studio äh, treffen und wir können mal was zusammen machen. Wie funktioniert so eine Ansprache hm. heute? Also das, das Prinzip ist noch das gleiche, äh, dass du tatsächlich äh, Soundcloud-Links geschickt äh, bekommst. Also es gibt sogar Leute, ich habe gestern ein ganz, ganz süßes Weihnachtspaket bekommen von einem kleinen. Weihnachtsmann, irgendwie glaube ich aus Schokolade, wie auch immer. Und als Halsband hat er ein kleines USB-Stick gehabt. Da hat mir einer eine Demo geschickt und hat irgendwie gesagt, hier hier ist meine letzte, meine neue Single, hör doch mal rein. Also toll. Das, das, da, da hörst du natürlich gerne rein, weil es natürlich was ganz Besonderes ist. Aber du kriegst Demos zugeschickt per Link. Ähm, ich habe ja auch, wie gesagt, meine 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 Peppermint Jam SPV, für die wir Demos kriegen, wo wir aussuchen. Ähm, oder ganz klassisch, ähm, tatsächlich, ähm, wo Leute hier in Hannover, junge Produzenten kommen und hier an, der, an die Tür klopfen und sagen, ähm, hey, hi, ich bin's, der Lukas, äh, hast du nicht mal Lust, in meine Platte reinzuhören? Und dann entwickelt sich was und ich sage, Lukas, ich finde dich toll, komm bitte ins Studio und kannst du öfter verbringen, dann sehen wir uns öfter und vielleicht kann man so den nächsten Star aufbauen. Und ist nicht gleich die zweite Frage schon. Äh, und wie viele Follower hast du auf Instagram? Wie kann ich Social Media nutzen, um, um dich als Künstler zu aktivieren? Mhm. Ähm, ist mir erstmal egal. Wenn ich das, was er, was der Künstler macht, wenn ich das spannend finde, ist mir erstmal egal. Ich weiß, dass das bei anderen Plattenfirmen nicht so ist, aber das ist auch eine andere Liga. Wenn ich Universal sage, du, ich will jemanden unter Vertrag nehmen, das Erste, was sie sich angucken, sind die Social Media Plattformen. Wäre bei mir erstmal egal, spielt aber ehrlicherweise, das muss ich auch zugeben, irgendwann eine Rolle wenn es um die Vermarktung geht. Du warst bei DSDS in der Jury, mhm. Deutschland sucht den Superstar. Ich frage mich, warum eigentlich immer noch äh, junge Talente da hingehen und ob die wirklich immer noch glauben, dass man dadurch äh, berühmt werden könnte. Hm. Du, Ich glaube, bei diesen Formaten geht es hauptsächlich darum, äh, im Prinzip erstmal hinter die Kulissen zu gucken und um Familienunterhaltung zu machen, ganz ehrlich. Also da ich will das gar nicht schmälern, aber ich glaube, es geht da gar nicht um die Musik. Also DSDS ist einer der am professionellsten, am größten produzierten Formate in Deutschland. Das ist riesig. Also als ich da mitmachen durfte, das war toll. Und das Schöne ist, dass ich da das machen durfte, was ich ohnehin mache. Ich durfte Musikproduzent sein, ich durfte Leuten Tipps geben, ich durfte mit Leuten arbeiten, durfte ihnen meine Meinung geben, durfte ihnen auf einem Weg helfen. Ähm, wunderbar, ähm, aber ich glaube, es geht einfach darum, man gibt den Leuten vor dem Fernseher, also die das wirklich einschalten, denen gibt man eine gute Zeit, denen gibt man Emotionen, die fiebern mit, die haben... Äh, 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 Sie, sie haben Sympathien oder Antipathien für die Protagonisten. Und ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, es gibt wenig Beispiele. Und auch da, ich weiß es nicht so richtig, warum es in Deutschland leider nicht so richtig klappt, aber du hast dann, du hast dann so eine Jennifer Hudson zum Beispiel in Amerika, die dann dadurch bekannt geworden ist. Oder eine Lo Leona Lewis in, 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 in England, die dadurch bekannt geworden ist. Und da klappt sowas. Bei uns hier in Deutschland, was glaube ich, wo, wo manchmal diese Bindeglieder Glieder nicht so richtig funktionieren, dass dann nach der Sendung dann das richtige Management am Start ist und die Plattenfirma vielleicht nicht gleich sagt, oh du erste Single hat nicht funktioniert, lassen wir mal sein, das ist glaube ich so ein deutsches Phänomen. Aber du hast ja auch keinen Künstler genommen und hast gesagt, hey, komm mit mir ins Studio, ich mache was aus dir, oder? Na, wir haben teilweise lustigerweise echt noch Kontakt mit Menschen, die damals mitgemacht haben. Die schreiben mir und schicken mir manchmal Musik und ich sage so, ey, das ist super. Hab teilweise auch Menschen kennengelernt, wo ich gesagt habe, ich mache gerade einen Soundtrack für einen Mark rothemund film Brauche deine Szene, ich habe mich an deine Stimme erinnert. Hast du Bock, das einzusingen, kriegst ein Honorar dafür. Also sowas klappt dann noch. Da ist dann schon so eine Infrastruktur, wenn die Leute spannend genug sind. Okay, und für dich selbst, wie hat der DSDS Job dich verändert, die Zeit neben Dieter Bohlen? Ja, es hat mir definitiv die Augen geöffnet, also wie wie wichtig Fernsehen tatsächlich noch ist in dieser sehr sehr digitalen Zeit. Es hat mir aber auch die Augen geöffnet, weil ich habe es ja definitiv natürlich auch aus dem Grund gemacht erstmal, weil ich dachte, ich kann das gut machen, ich bringe mach den Job gut, aber auch ich habe eine Platte gehabt, ich kann das, ich kann DSDS auch gerade mit der mit der Reichweite von RTL als Promotion-Plattform nutzen und das hat für meine Musik überhaupt nichts gebracht. Was es mir gebracht hat, ist, dass es meine Persönlichkeit nach vorne gebracht hat. Viel mehr Leute in Deutschland kennen mich oder sogar auch in Italien. Ich wurde dann auch angesprochen. Italiener haben das geguckt und haben gesagt, oh, I know you from the German Television und so super. Es gibt aber dann auch Leute, die vielleicht gar nicht wussten, dass ich der, dass ich der von Horny oder Sexbomb bin, sondern nur, ach, das ist der sympathische Jura von DSDS, ne? Also es ist schon echt erstaunlich. Die 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 Macht des Fernsehens ist riesig, aber überträgt sich nicht unbedingt auf das, was du eigentlich machst. Das heißt, weil du bist mit einer guten Erinnerung rausgegangen und sagst, es hat Spaß gemacht und du könntest auch jederzeit wieder machen. Definitiv und wie gesagt, ich habe auch auch Lust auf Fernsehen. Ich würde es halt gerne immer in Verbindung mit Musik machen. Ich würde gerne noch mal einen Rat von dir äh, hören. Du hast natürlich viele Newcomer äh, kommen und gehen sehen. In deiner wirklichen Karriere als Produzent, in deiner Studioarbeit, aber natürlich jetzt auch als Juror von DSDS. Äh, äh, DS. Wenn du es mal so zusammenfasst, was du siehst, was du gesehen hast, was machen die meisten Newcomer falsch? Ähm, es ist wie gesagt nur meine Meinung. Es gibt viele Meinungen. Ähm, aber ich will nicht sagen, was sie falsch machen, sondern was sie eventuell als Tipp von mir mitnehmen könnten wäre, dass man sich selber treu bleibt. Das ist manchmal wirklich schwer, gerade wenn es darum geht zu sagen, ey, ich habe jetzt gerade, weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll, wie ich meine Brötchen kaufen soll, soll ich eventuell musikalisch, obwohl ich vielleicht gerade eine super Indie-Braut bin im Style von Billie Eilish, das aber vielleicht gerade nicht angesagt ist, sondern irgendwie Rock, soll ich dann lieber Rock machen? Also Leute versuchen sich dann zu schnell anzupassen. Ich finde es gut, zumindest zu gucken kann ich mir was aus den angesagten Musikrichtungen oder aus den angesagten Stilen rausziehen, aber man muss sich treu bleiben. Und der Stil, der angesagt ist, wird irgendwann deinen Weg kreuzen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Tipp. Und vielleicht wirklich auch gucken, dass man, dass man, dass man wirklich substanziell am Start ist. Dass man wirklich sagt, ich habe einen geilen Song, ich habe eine geile Stimme, ich habe eine Ausbildung, ich habe irgendwas, was ich vorweisen kann, bevor ich anfange, jetzt nur, sage ich mal, eine geile, geile Klamotte zu tragen und eine geile Frisur mir anzulegen. Sondern es geht auch wirklich um Substanz. Das führt mich gleich zu der Frage, und was machen die erfolgreichen Newcomer richtig? <lacht> ja, die erfolgreichen Newcomer, die meisten, wenn man wirklich hinter die Kulissen guckt, die haben eine tolle Struktur. Also irgendwann geht es auch darin, auch das habe ich gelernt tatsächlich. Wir haben, als wir mein Label Peppermint Jam vor 27 Jahren mittlerweile angefangen haben, haben wir gesagt, wisst ihr was, wir wollen die Welt beherrschen. Das war auch eine Zeit lang gut. Wir haben die Platten selber vertrieben. Wir haben selber äh, äh, produziert. Wir haben selber äh, äh, Songs geschrieben. Wir haben die Künstler selber entdeckt und so weiter und so fort. Mittlerweile, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, Ich kann super produzieren, ich kann super Songs schreiben, bin aber vielleicht nicht der beste im Marketing. Also mache ich da eine Partnerschaft mit jemandem oder hole mir da jemanden an Bord. Und ich glaube, das machen viele Newcomer richtig, dass sie wirklich entweder dann jemanden haben, der auf sie aufmerksam geworden ist, der diese Services anbietet oder die dann genau sagen, ey, ich habe hier vielleicht einen anderen anderen Influencer, einen anderen Newcomer, der mir dann ein bisschen helfen kann. Also äh, teilt, teilt, sage ich mal, den Kuchen auf und guckt mal, wo sind eure Stärken, eure Schwächen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt's aber den Musiker allein nicht mehr, sondern man braucht die, die zwei M's. Man braucht Musiker und man braucht das Marketing. Musiker-Marketing, vielleicht noch einen Produzenten, also ich sag mal so, wenn du wenn du natürlich so einen, so einen, so einen Prince hast, ja, der irgendwie alles konnte, das ist natürlich toll, aber auch sogar da habe ich mir manchmal gewünscht, Mensch, arbeite doch mal mit coolen Leuten zusammen und dann gibt's so, gucke ich mir so manchmal Instagram an von so Menschen wie äh, Jacob Collier zum Beispiel oder einem ähm, einem äh, Charlie, Charlie Puth heißt er, glaube ich die da einfach sitzen, alles alleine machen mit ihren 20 Jahren, wo du sagst, es gibt noch Hoffnung tatsächlich. Ne? Aber es ist tatsächlich schön, das macht ja auch Spaß, wenn man sagt, du, ich kann mich auf das, was ich möchte und mag, konzentrieren und muss mir vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen, weil ich jetzt unbedingt das nächste Foto posten muss, sondern hab da eventuell jemanden, der mich da unterstützt. Musti, du hörst äh, viel. Ähm, wie lange brauchst du eigentlich, um zu erkennen, ob ein Song nun besonders gut ist oder ob er floppt? Ähm, es ist tatsächlich so, es sind die ersten Takte, wenn mich die packen, dann hat der Song eine gute Chance. Ähm, oder manchmal auch, wenn es darum geht, zum Beispiel äh, äh, ich habe gerade eine ganz, ganz spannende Sängerin aus Polen entdeckt, zum Beispiel. Die wurde mir vom bekannten, bekannten Freund zugespielt. Die hat sich ans Piano gesetzt, hat die Handy angemacht, hat gesagt, hallo, ich bin's, die Alex aus, aus Polen. Ähm, ich spiele dir ein Lied. Und äh, hat in die Tassen gehauen, hat ihren Mund aufgemacht und bei mir ging es nur so, ach, es hat fünf Sekunden gedauert. Manchmal ist es nur wirklich so, dass du sagst, aha, die hat Talent, die kann, da ist Musikalität, die hat die Ausstrahlung. Also all diese Ingredienzien, die du manchmal gar nicht, gar nicht in Worte fassen kannst, sondern da passiert irgendwas mit dir. Und ich glaube schon, dass ich das erkennen kann. Das heißt, fünf Sekunden hat es gedauert, bis du begeistert warst. Und wie lange hättest du noch zugehört? Wann schaltest du ab? Nach wie vielen Sekunden? also wenn mich was wirklich packt, dann höre ich es wirklich bis zum Ende durch. Und manchmal ist es dann so, dass du sagst, ey, gut, cool, das finde ich cool, hör mir aber das nächste Lied an. Also dann, dann also da geht es, wie, wie gesagt, um die, das ist ganz, ganz schwer. Also wenn natürlich würde ich das jedem wünschen, aber diesen, diese, diese Einzigartigkeit, dass du wirklich so eine Stimme hast, die kein anderer hat, auch wenn du nicht der ausgebildete Sänger bist, aber so, das hat ja Grace Jones. Grace Jones ist nicht die beste Sängerin der Welt, aber sie kommt auf die Bühne und sagt so, boah, alles klar, Miss Grace Jones. Und das wünscht man eigentlich jedem. Stimmt es eigentlich, dass heute äh, Songs auch äh, speziell für TikTok komponiert werden, dass Songs speziell für Social Media gemacht werden? Und was bedeutet es, wenn, wenn Musik, wenn Refrains mittlerweile so schnell kommen müssen, dass sie in 15 Sekunden Insta-Stories passen? Ja, es ist natürlich so die, der, das ist mal wieder der, die, 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 die Frage nach dem Format, ne? Dass du halt irgendwie so sagst, okay, es muss in so und so viel Sekunden passieren, Radiosong darf nicht länger als 3.30 sein, ähm, Spotify findet es gut, äh, wenn du diese kurzen Edits machst und nicht eine Version mit fünf Minuten und so. Ich habe einen ganz, ganz äh, interessanten Fall gehabt mit meiner Single Is It I'm Cool. Die ist 2004 rausgekommen und ähm, alle damals haben gesagt, ey, da ist ein Gitarrensolo in der Mitte, das musst du rausschneiden, das spielt das Radio nicht. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht, ob ich zu stur war oder wie auch, immer, gesagt, nee, das mache ich nicht. Und das war eine Nummer eins Radiosingle. Weil es einfach irgendwie alles gepasst hat. Also manchmal darf man sich dem Format auch nicht beugen. Ich verstehe aber natürlich auch, wenn man sagt, pass mal auf, okay, das Original ist so, aber ich mache davon gerne eine Version für TikTok. Aber ich finde es falsch, als Künstler zu sagen, ich mache was jetzt nur für ein Format. Das ist falsch. Empfindest du es als Befreiung, dass du nicht mehr Rücksicht nehmen musst, ob etwas auf dem im Radio spielbar ist, sondern du kannst sagen, hey, es gibt so viele Möglichkeiten, heute Songs äh, zu streamen. Ich muss nicht mehr auf ein Medium Rücksicht nehmen. Ich kann frei sein, ich kann das tun, was ich möchte. Definitiv. Allerdings würde ich lügen, wenn ich nicht, wenn ich mir nicht wünschen würde, dass ich im Radio stattfinde. Also es ist natürlich schon so, dass man dann irgendwann mal sagt, der Song hätte das Zeug dazu, im Radio zu laufen. Dann guckst du auch, wie macht man es möglich. Aber du hast schon vollkommen recht. Also mittlerweile, und das ist ja auch das Schöne von, dieser, von dem Erwachsenwerden, nenne ich es jetzt einfach mal, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe sogar einen Tom Jones, den ich irgendwann mal doof fand, mit dem habe ich sogar irgendwann ein Lied gemacht und jetzt lieben wir uns und sind Freunde und ich höre mir Musik an von Klassik bis Hardrock, alles ist machbar und das ist natürlich irgendwie eine schöne Entwicklung. Wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, Radio hat immer noch einen Stellenwert in der Musikbranche, oder? Definitiv, weil ganz ehrlich, Tom, was du hier gerade machst, ist Radio. Ja. Was ja. du hier gerade machst, Podcast ist Radio, was Spotify macht ist Radio und das ist natürlich wichtig, gerade auch in 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 Zeiten, in, 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 in schlimmen oder in schweren Zeiten, wie jetzt zum Beispiel, Leute sind, ob es jetzt ein Handy ist, ob es wirklich das Radio ist, ob es am Laptop ist, die ziehen sich theoretisch Radio rein. Ich finde es sensationell. Ich mache das, Herr Podcast, weil ich es einfach mag, wie jetzt mit dir hier eine Stunde reden zu können genau. ähm, und ohne, dass ständig irgendwelche Superhits der 80er und 90er <lacht> ja, genau. gespielt werden, die immer gleichen Songs, genau, was ja mittlerweile genau. im Radio ist. Ich finde, das Radio hat natürlich auch viel Identität verloren, dass sie mhm. einfach nur immer die Charts gespielt haben und ja eigentlich Newcomer nie eine Chance gegeben haben. Ja. Absolut. Und da hast du natürlich diese beiden Ansätze. Das gilt natürlich auch für alle Bereiche, dass du sagst, entweder wir machen unsere, unsere Meinungsumfragen, unsere Erhebungen und gucken mal, was unsere Werbepartner, ne, wenn du jetzt für irgendeine Baumarktkette machst, was sie gerne für Musik hören. Und das findet dann auch im Radiosender statt. Oder du machst es wirklich antizyklisch und sagst, ich gehe in die Nische. Und ich glaube, ist für jeden Bereich sind das diese beiden Erfolgsrezepte. Also ich glaube so dieses Mittelmaß, wo ich, wobei ich ja so manchmal so ein gesundes Mittelmaß im Generellen äh, schön finde, aber das Mittelmaß an sich hat es echt schwer heutzutage. Du musst schon irgendwie gucken, ob du jetzt wirklich, äh, hau drauf, richtig kommerziell und gucken irgendwie, dass du so viele wie möglich, möglich äh, bedienst und schmeichelst auch den Leuten. Oder du gehst in die Nische und sagst, ich hole mir die Leute da ab und wirst dadurch interessanter. Musti, du hast in deiner Karriere tausende Songs äh, gespielt, äh, zehntausende, äh, vielleicht hunderttausende äh, gehört. Jetzt kommt vermutlich die allerschwerste äh, Frage für dich. Äh, was ist der beste Song, <lacht> der beste Song aller Zeiten und warum? <lacht> also da, da, darauf gibt es eigentlich nur zwei Antworten. Entweder ich würde jetzt einen Song von mir nehmen, schamlose Self-Promotion, <lacht> äh, Self werde ich natürlich nicht tun. Ähm, ähm, du, lass mich das ganz klassisch halten. Ich finde es gut, wenn du in einem Song, ähm, wenn du in einem Song eine Message rüberkriegst, auch wenn es nur die Message nach Fun ist. Das kann ja auch sein. Aber wenn du es hinkriegst, einen Song zu schreiben, der eine Message hat, der, der, der tiefgründig ist, der generationenübergreifend ist, und so weiter und so fort, dann vielleicht weißt du jetzt, wovon ich spreche, und zwar Imagine von John Lennon. Wow, das ist einfach ein Song, ich habe den selber, ich mache kaum Coverversionen, auch wenn ich live auftrete, es ist immer meine eigene Musik, auch mit mit dem Orchester und so weiter und so fort und trotz alledem gibt es dann so, wo ich sage, ey, ich habe jetzt gerade einen Wahnsinnssänger bei mir und ich setze mich ans Piano und sage, Freunde, als letztes Lied für euch, einfach nochmal so zum gehen, spielen wir jetzt von John Lennon Imagine. Ach Wahnsinn. Das ist ja das Schöne in deinem Job, dass du wirklich Emotionen äh, steuern mhm. kannst. Das ist ja für uns alle im Moment eine herausfordernde Zeit, weil alles nicht mehr so ist, wie wir es eigentlich gekannt haben, geliebt haben, alles äh, ist neu. Ähm, was würdest du für eine Empfehlung geben für jemanden, der sagt, oh, ich brauche jetzt mal irgendwas, um besser durch diese Zeit äh, zu kommen? <lacht> Super, ja. Also generell Musik. Also hört einfach Musik und dafür sind tatsächlich diese neuen Formate wie Spotify oder auch ich zum Beispiel, ich bin ja so ein, so ein haptischer Typ. Ich habe ich hab, äh, vor kurzem tatsächlich jetzt auch in dieser Zeit meine komplette Vinylsammlung verkauft. Verkauft? Weil ich, ja, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will mich eigentlich, ich will mich so ein bisschen erleichtern. Ja, da ging es mir wirklich einfach darum, ich liebe Vinyl, ich sammel es nach wie vor. Ja, aber ich habe einfach gesagt, ich will es jetzt loswerden und ich weiß, dass es tatsächlich auch in neuen Händen gut aufgehoben ist. Und ich habe auch die Reaktion gemerkt natürlich an Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, was machst du hier gerade? das Ist noch deine Schätze und deine, deine Herkunft. Und andere Leute haben gesagt, wow, super und guck mal, hier Selfie, ich habe gerade diese Platte von dir gekauft und so von damals. Also mich da einfach erleichtert, aber ähm, höre einfach da neue Musik. Und dafür sind natürlich auch diese ganzen neuen Plattformen, wie Spotify oder auch zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine neue Edition auf Vinyl, leg sie mir zu Hause auf. Dafür kann ich einfach alles empfehlen. Und es gibt das Schöne bei Spotify, das muss ich wirklich sagen, es gibt ja diese Playlist der Woche, die du kriegst die auf dich so ein bisschen, auf deine Musikgewohnheiten zugeschnitten wird. Und das ist für mich ein ganz gutes Hilfsmittel. Aber ansonsten würde ich natürlich immer sagen, hört euch einen Klassiker, hört euch Songs in the Key of Life von Stevie Wonder an und da wisst ihr, wo der Hammer hängt. Die Businesswelt redet ja im Moment sehr viel über Elon Musk, der natürlich mit SpaceX-Raketen ins All schießt und ja gesagt hat, er möchte irgendwann mal auf dem Mars beerdigt werden. Ähm, wenn er dich um Rat fragen würde und sagt, Mensch, der Weg zum Mars ist relativ lang, äh, äh, welchen Song soll ich denn auf dieser langen Reise äh, mitnehmen? Was würdest du ihm empfehlen? Na, Elon Musk hat natürlich jetzt schon erstmal meine, meine Hochachtung, weil er tatsächlich... Ähm, ähm, zusammen mit Sven Feit gerade arbeitet, der hat sich so ein, er ist ein riesengroßer Techno-Fan Elon Musk und hat, äh, hat mit Sven Feit wohl irgendein Musikprojekt äh, gemacht, wo Sven glaube ich eine Platte äh, oder einen Musikstück geschrieben hat für ihn. Also äh, wahrscheinlich wird er irgendwas elektronisches mit ein bisschen Wums und ein bisschen Rambazamba äh, hören und ähm, steht ihm aber auch. Er ist ja ein sehr sehr visionärer, sehr 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 elektronisch geprägter Mensch. Und wahrscheinlich wird er irgendeine, ihm natürlich auf den Leib geschriebene Hymne, da sind wir wieder bei, bei Mozart, der sich was, der, der was für den Kaiser schreiben darf. So war es vielleicht von, für Sven Feth, wenn er was für Elon Musk schreiben darf. Ähm, insofern ist es bei ihm tatsächlich ein Stück Techno. Warum ist DJ oder warum ist Produzent ein Traumberuf? Ähm, ich bin, ich bin wirklich gesegnet, Musikproduzent sein zu dürfen und das ist ja dieses, dieser Oberbegriff für all das, was ich mache. Du bist DJ, du bist Musikproduzent, du bist Songschreiber, du bist äh, Geschäftsmann, du bist Talentscout und so weiter und so fort und all das hat extremst mit Kreativität zu tun. Und ich habe, Gott sei Dank, äh, äh, mir das erarbeiten dürfen, dass ich mittlerweile mein eigenes Ding habe. Ich kann, ich kann, wenn ich die Lust habe, gehe ich runden und dann spiele eine Stunde Piano und gucke, oh man, das ist cool ist. Oder ich höre nur Musik oder ich, ich, ich mache Business mit Leuten, indem ich eventuell einen Song unter Vertrag nehme, das habe. und all das ist eine Freiheit, die die ja die einfach toll ist. Also insofern viel Kreativität. Jeder, der kreativ ist und ich glaube, viele Berufe sind kreativer als man denkt. Ähm, oder man kann sie sich kreativ gestalten. Also insofern ähm, Glück an uns alle, dass wir das machen dürfen, was wir so machen. Wenn du an die Arbeit äh, gehst und du bist in deinem Studio, gehst du da so ran wie ein, ein Maler, muss ich mir das vorstellen, wie bei einem Maler, wo am Anfang einfach nur erstmal ein weißes Blatt ist? Ähm. Es gibt, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Natürlich gibt es manchmal den Maler in mir, der sagt, ich habe das weiße Blatt. Das war zum Beispiel, wenn ich das hier sagen darf, bei Sexbomb. So, wir haben, obwohl, nee, das muss ich so ein bisschen ähm, relativieren, weil ähm, Sexbomb war so ein bisschen, da gab es schon eine Art Mona Lisa. Also im Prinzip so ein Model. Das war in meiner in meinem äh, Bereich Tom Jones. Also ich wusste, ich schreibe diesen Song für Tom Jones. Das heißt, die Mona Lisa war da, aber wie ich sie dann interpretiere, das war dann tatsächlich so das Weiße Blatt. Also es war wirklich so, Tom ist für mich so, er ist halt eine Sexbombe, ein Sexsymbol. Also im Prinzip kann man da natürlich den Text irgendwie drauf herinnen, äh, äh, auf ihn, auf den Leib schreiben, mit gepaart mit dem Sound der 60er, 70er. Das war so meine Herangehensweise. Und ich habe mich ans Piano gesetzt, drei Blues, Harmonien gedrückt. Das war dann meine mein Pinsel quasi, den ich benutzt habe. Und der Rest kommt dann zusammen. Also es war wirklich, das kann man damit vergleichen, aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass du sagst, jemand kommt, schmeißt dir eine geile Songzeile an den Kopf und dann sagst du, oh super, da habe ich eine Idee, dann mache ich mal diesen Beat. Oder in deinem Falle, wo du, wo du sagst, ey, ich bin Tom Junkers, du, so ob ich stelle das da möchte den Podcast haben und dann fängt es in meinem Gehirn an zu rattern. Du hast gerade Tom Jones erwähnt. Was war da dieser Magic Moment für dich? War das, dass du ein Bild von ihm gesehen hast und gedacht hast, oh, mit ihm will ich zusammenarbeiten? Oder hast du eine Melodie gehört, wo du gedacht hast, oh, die passt wunderbar zu Tom Jones? Mhm. Was war dieser diese Bridge zwischen euch? Also Tom Jones gehört ja zu meiner Sozialisation dazu. Also auch zur musikalischen, weil meine, meine Mutter hat zu Hause immer Tom Jones gehört. Und als ich natürlich jung war, habe ich es gehasst. Weil es, was die Eltern hören, ist nicht cool, ne? so nach dem Motto. Und ähm, in meiner in meiner äh, Karriere quasi, je professioneller ich wurde, desto mehr habe ich natürlich auch sein Talent geschätzt und gesagt, ey, eigentlich der Typ, der kann schon richtig was. Und nach den ersten Erfolgen, also auch gerade nach dem Erfolg von Horny, den ich damals hatte, äh, sind natürlich auch diese Menschen auf dich aufmerksam geworden. Und es gab diese berühmte Musikmesse Midem in, äh, in Cannes zu der man sich dann immer getroffen hat. Und mein Ex-Partner hat damals den Sohn von Tom Jones getroffen und man hat äh, erste Kontakte gemacht. Und der Mark Woodward, wie er heißt, hat gesagt, ey, wir finden mu muss die super und vielleicht kann er ja mal was von Tom Jones remixen. Also eine alte Nummer it's not unusual und die machen wir auch frisch. Da habe ich gesagt, Sup super, machen wir sofort. Dazu ist es nie gekommen. Aber wir hatten ähm, durch den Erfolg von Horny war natürlich dann auch die äh, Nachfolgesingle ein Thema. Da habe ich gesagt, wa warum machen wir nicht eine Nummer mit Tom Jones? Und da hatten wir den Kontakt äh, zu dem zu dem Sohn und haben dann gesagt, ey, wir haben hier ein Thema, das heißt Sexbomb, gesungen noch damals als Demo in der äh, Version von Emma Lenford, die Horny gesungen hat, das haben wir ihm geschickt und äh, kam sofort prompt ein Anruf, hat gesagt, das finden wir geil, kommt nach London, wir nehmen das auf. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, Horny war wahrscheinlich bei dir so der äh, Game Changer. Du hast ja relativ früh ähm, international Karriere gemacht. Äh, ähm, Horny, da warst du Ende 20, ähm, als du den Song gemacht hast, wurde ein Welthit und du hast eine Grammy-Nominierung dafür bekommen. Hm. Wie war das für dich? Ähm, es war surreal für mich, weil du, weil du natürlich, also ich bin, du kennst mich vielleicht ein bisschen und natürlich ist man jetzt vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, weil du auch natürlich auch ein Businessman sein musst, du musst irgendwie ähm, andere Aufgaben noch erfüllen, aber ich war eigentlich früher nur im Studio, also ich war ein richtiger Workaholic, aber so auch, dass mir das nichts ausgemacht hat und ich einfach nur davon, also es hat mir, es hat mich fertig gemacht auf der einen Seite, aber mich auch ähm, energized auf der anderen Seite und, ähm, Insofern denkst du ja nicht, du machst irgendwas und wirst davon wirst dann irgendwie nominiert für irgendwelche Preise oder irgendwas, sondern also es kam, ich war wirklich tatsächlich, das war Ende 1998 ähm, und ich war mit meinem damaligen ähm, Studiokollegen Jens Krause, wir haben uns irgendwann in die Insel Grenada verliebt in der Karibik und sind da einige Male hingefahren. Und äh, das war über die Jahreswende tatsächlich und dann ruft mich mein Freund Matthias, der ähm, ehemalig Bremer lebt in New York und ruft mich an und gerade die grammy nominierungen sind rausgekommen und ähm, hat gesagt, hey Gratulation, was meinst du denn, Ja, du bist für ein grammy nominierer Ich so, nee Quatsch, lass mal, dann hat er mir jetzt noch rüber gefaxt nach Grenada. und ich so, wow, okay, cool, aber habe es immer noch nicht wahrgenommen und ernst genommen, weil es für mich, es hat mich ja erstmal nicht verändert. Ähm, aber als dann natürlich die Nomin Nominierung äh, äh, näher kam, ich dann nach New York, das war dann damals in New York zu der Zeit, in der Radio City Music Hall, nach New York gefahren bin, meinen besten Freund Ferry mitgenommen habe, meine damalige Freundin und so weiter und so fort. Und dann du da, ich habe neben Mike Tyson gesessen und so, das war total cool, habe diese legendäre Show miterlebt und dann sagst du so, okay, das ist schon nice und du siehst hier und jeder denkt, du bist ja jemand, weil ja da nur Stars sind und nur Kollegen quasi. Und ich habe es aber im Nachhinein, wo dann die Leute gesagt haben, okay, aus der Industrie, ah, du warst für einen Grammy nominiert und dann habe ich gemerkt, okay, es macht was mit deiner Karriere. Und das war schon ein ganz toller Moment. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, warst du ja vorher ein, Lo ein Local Star. Ne? Und dann genau. kommt, kommt ein Song und ein Song plötzlich äh, verändert alles. Mhm. Ich glaube, das gibt es auch nur in der Musik, oder? Ja, vielleicht in der Musik, aber natürlich auch, ich sag mal, in der Kunst allgemein. Oder vielleicht so, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, ähm, der, der Herr ähm, Sahin heißt da glaube ich von Biontech, der ja hier auch eine lokale Größe war und jetzt irgendwie im Prinzip das Heilmittel für Corona ähm, erfunden hat. Das ist ja auch auf einmal in aller Munde und Multimilliardär. Und das finde ich toll, diese äh, One-in-a-Million-Gelegenheiten, äh, äh, die du hast. Und, und klar, Localstar war ich damals, aber die, die Szene hat anders funktioniert, weil das alles pre-Internet-Time war. Ne? Also du hast hier was gemacht, dann kam die Musik irgendwie auf Vinyl raus, das wurde erstmal irgendwie verschifft nach Amerika. Da hast du drei Monate später mal eine Fax bekommen, die gesagt haben, ey, das läuft super und jetzt ist ja alles instant. Jetzt kriegst du ja innerhalb von einigen Stunden kriegst du ja Feedback zu deiner Arbeit. Und ähm, ich finde beides, beides toll. Muss ich wirklich sagen. Ich finde es aber auch toll, wenn so eine wenn so eine Kunst auch Zeit hat zu gären. Und diese Grammy-Nacht, die Party danach, äh, ist doch wahrscheinlich äh, over the top, oder? Ja, das ist over the top, aber natürlich auch ein bisschen, das ist ja über die ganze Stadt dann verteilt. Da macht ja dann jedes Plattenlabel, macht ja eine eigene Grammy-Party. Ähm, und ähm, aber es war, es, es ist dann wirklich surreal weil du bist dann da äh, gehst dann kurz pinkeln dann habe ich neben Danny DeVito gepinkelt zum Beispiel und also nur so <lacht> nur, nur so Stories ne und du hast natürlich auch diese diese also der 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 Event an sich auch es gab ja diese wunderbare ähm, diese wunderbare Szene von ähm, äh, Pavarotti der ja ähm, eingeladen war um Ness und Dorma zu singen war ganz groß angekündigt der hat sich eine Minute glaube ich vor dem Auftritt der gesagt ich kann nicht meine Stimmung funktioniert nicht und dann springt mal ganz kurz eine Aretha Franklin ein und singt ein klassisches Stück und daran siehst du auch eigentlich, was das für eine, für eine Garde, für eine Qualität an Musikern ist, ja, wo eine Soulsängerin auf einmal ein klassisches Stück darbietet und ob das jetzt Sting mit äh, 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 Stevie Wonder zusammen auf der Bühne und so weiter und so fort und Puff Daddy noch mittendrin und so und ähm, da habe ich gemerkt, okay, also die Amerikaner haben Entertainment erfunden und die machen es richtig. Musstest du dich da nicht zweimal kneifen, um zu sagen, wow, das ist real, ich bin wirklich da, ich bin auch dabei, ich gehöre dazu? Definitiv, Tom, aber immer im Nachhinein. Also lustigerweise, ich bin erstmal rein, ganz unvorragend eingenommen, habe das so miterlebt und auch, auch natürlich war ich auch baff, weil du gesagt hast, da ist doch Dings und da ist Quincy Jones und da ist der. Aber im Nachhinein sagst du, ey, weißt du eigentlich, wo du gerade warst irgendwie? Das ist schon, schon cool. Aber ich finde es immer auch wichtig, dass du dir bewusst bleibst, dass das halt alles nur in Anführungsstrichen Musik ist. Also geh am besten auch nach so einem Award, geh bitte artig in dein Studio zurück und keep on doing what you're doing. Okay, hm. aber erstmal kommen noch wahrscheinlich tausend Anfragen, danach möchte doch wahrscheinlich erstmal jeder mit dir arbeiten, oder? Ähm, ja, es ist schon auf jeden Fall ein Güte Gütesiegel und ein, ein Ritterschlag, wenn du für einen äh, Grammy nominiert wurdest, allerdings... Ähm, ist es im Prinzip noch so, ein, noch, so ein, noch so ein Sternchen mit einer Eins oder sowas. Weißt du, wo du so sagst, also die Leute, und das ist das Schöne an der Musik, es gibt ja dieses tolle dieses tolle geflügelte Wort, äh, die sagen, ich bin über Nacht berühmt geworden und das hat 20 Jahre gedauert. <lacht> <lacht> also im Prinzip musst du wirklich lange arbeiten und natürlich, das Business verfolgt ein Jahr. Für den Außenstehenden sieht so aus, ey, der hat jetzt gerade einen Hit gemacht und ist gerade von 0 auf 100 oder jetzt mal ein Grammy, aber die Industrie weiß natürlich schon lange, wer du bist und was du machst. Du hast es gerade so schön beschrieben, ja, geh nach Hause und mach deine Arbeit weiter. Aber das fällt ja wahrscheinlich nicht ganz so leicht, wenn man neben all diesen Superstars sitzt. Man ist in New York, dann einfach zu sagen, okay, ich steige wieder ins Flugzeug, fahre wieder zurück nach Hannover und, und schließe mich wieder in mein Studio ein. Wie hast du das für dich gewechselt bekommen, bei diesem Erfolg trotzdem die Bodenhaftung nicht zu verlieren? Ähm, ich glaube, also das ist eine ganz interessante Frage, weil ich würde das gerne vielleicht nochmal ähm also wenn das Grammy-Komitee mich, äh, mich hört, bitte nominiert mich nochmal, weil ich möchte es gerne heute nochmal erleben mit dem ganzen Social-Media-Gedöns. Das gab es ja damals nicht, das müsst ihr euch in, auf der Zunge zergehen lassen. 1998, das war alles pre-Social-Media. Pre Und ich glaube, deswegen hast du eine ganz andere Wahrnehmung. Natürlich ist es toll, aber es ist alles viel intimer, viel mehr deins. Und heute natürlich machst du noch mal ein Selfie, wenn du irgendwie da über den Rottenteppich gehst. Dann, wie auch immer. Und ich glaube, jetzt, an, heute würde ich es glaube ich anders bewerten, obwohl ich natürlich heute auch drei Grad älter bin, sage ich mal, also vielleicht auch ein bisschen gesettelter. Aber auch damals war ich ja schon Anfang, Anfang, Ende 20, Anfang 30. Und bei mir gab es diese Gefahr nicht, dass ich jetzt irgendwie auch abhebe oder jetzt das eventuell irgendwie mich in meiner Arbeit verändert oder sowas. Also für mich ist es schon wichtig, ich weiß schon immer, und das merke ich auch heute in der Zeit, ähm, mit den mit den nicht stattfindenden Auftritten weiß ich trotzdem, der Anfang von all dem ist die Musik, die unten im Studio passiert. Wenn man Erfolg hat, möchte man den natürlich gerne äh, wieder und wieder haben. Wer mhm. einen Titel gewinnt, will den nächsten gewinnen und, mhm. und wieder äh, Champion sein. Hat dich äh, der Grammy verändert, dass du dich mehr unter Druck gefühlt hast oder hast du deine Leichtigkeit dir bewahren können? Nee, das, das ist, ist lange Zeit natürlich wie so eine Sinuskurve, dass man natürlich, wenn, gerade wenn man was Tolles macht, das habe ich oft als Künstler natürlich, dass du sagst, ey, das war jetzt gerade so gut, also ohne jetzt mal den Erfolg, den blende ich mal aus, aber wenn du jetzt irgendwas machst, wo du sagst, ey, das ist so, wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und dann kriegst du natürlich schon, ich will es nicht Angst nennen, aber schon so, mal gucken, ob du das nächste, ob du mal wieder so Cooles machst oder so. Also, das ist natürlich immer. Aber ich glaube, genau diese Unsicherheit ist ja das, was einen Künstler antreibt. Ein ganz wichtiger Motor. Wenn ich satt wäre und sagen würde, echt, bleck mich am Arsch so nach dem Motto, wenn ich das hier sagen darf, ähm, äh, brauche ich alles nicht, dann würde meine Kunst leiden drunter. Also ich habe immer noch diesen Hunger und immer noch ähm, äh, das Bedürfnis irgendwie zu sagen, was kann ich irgendwie noch Cooles machen oder hast du eine coole Idee oder blend mal alles aus, was du eigentlich weißt und geh mal ganz anders an eine Sache ran. Also den, das Kind in mir habe ich noch. Aber bist du in dem Moment äh, vom vom Produzenten, vom DJ zum Celebrity geworden, zum Star, dass du nach Hause gekommen bist hier nach Hannover und erstmal vom Oberbürgermeister empfangen mm. worden bist oder vom Ministerpräsidenten. Was hat sich verändert für dich? Also du warst ja eine ganz wichtige Rolle damals, weil du natürlich damals auch hier für ein großes Blatt geschrieben hast in Hannover und du hast ja als erster diese Grammy, äh, Grammy -Story, Story geschrieben und da sind ja ganz viele Leute drauf aufgesprungen und da ist was ganz Lustiges passiert. Natürlich ähm, gab es einen ganz schönen Moment, wo dann der unser Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, also der am längsten dienende Bürgermeister damals in Deutschland Deutschland. Der hat lustigerweise nicht mir, sondern meinem Vater ein Gratulationsschreiben geschickt, so nach dem Motto: Gratulation, dass ihr Sohn äh, diese Nominierung erfahren hat. Und mein Vater stand mit tränenden Augen vor mir und hat dieses Schreiben in der Hand gehalten und hat gesagt: Ey, mein Sohn, ich wusste ja gar nicht, was du machst. Ne? Ich wusste, du machst da irgendwas mit Musik und du wolltest ja nicht Medizin studieren und deswegen war ich immer sauer auf dich. Und auf einmal war es so: hat es Knick gemacht und, und dieser. dieses dieses Eis oder diese diese Angst meines Vaters, dass aus mir mal was wird, war weg. Obwohl ich schon jahrelang das gemacht habe und davon gut gelebt habe. Das war ein Ding. Und die zweite Sache, die passiert ist, ähm, wie gesagt, du hast es losgetreten. Also du bist schuld im positiven Sinne. Die deutsche Presse hat geschrieben, einer von uns ist für den Grammy nominiert. Und die türkische Presse hat geschrieben, einer von uns ist für den Grammy nominiert. Also mir ist das erste Mal eigentlich so richtig bewusst geworden, dass ich so ein bisschen zwei Herzen in mir trage und eventuell so zwischen zwei Stühlen sitze. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ähm, es war ein besonderer Moment und eigentlich habe ich am Anfang war es auch so, hm, ist, ist das jetzt komisch, Ist das, weil ich, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ähm, habe aber dann daraus als Lehre genommen, nee, das ist ja genau das, was sich ausmacht. Es ist genau das, die, die Art, wie du als Mensch bist, wie du als Persönlichkeit bist und wie du deine Musik zum Beispiel, deine Kunst, produzierst. Es ist genau diese beiden Welten, dieses große deutsche Herz und dieses große türkische Herz. Und genau das beides macht mich zu dem, was ich bin. Musti, du bist heute 54. Wenn du zurückschaust auf deine Karriere, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn der 20-jährige Musti heute vor dir stehen würde oder in dein Studio kommen würde? Mhm. Welchen Rat würdest du ihm geben? Ich glaube... Ich habe soweit alles richtig gemacht und sogar die Fehler, die ich gemacht habe, die sind ja auch immer zu etwas gut. Den einzigen Rat, den ich mir tatsächlich als mein 20-jähriges Ich geben würde, ist, mich schneller etwas zu trauen zu machen. Also, früher war es natürlich so, ich komme aus einem, aus einem sehr, sehr soliden Elternhaus. Mein Vater war Akademiker, war Arzt. Er hat auch immer zu mir gesagt, eingetrichter quasi, du musst Akademiker sein, sonst bist du nichts wert. Das ist natürlich bei mir hängen geblieben. Und insofern habe ich natürlich, ich will nicht sagen, Zeit vertrödelt, aber ich habe natürlich immer Angst gehabt, diesen Schritt zu machen, so nach dem Motto, ey, Papa, klar, ich habe jetzt studiere ja jetzt auch, aber eigentlich mein Herz schlägt für etwas anderes. Und diesen Schritt hätte ich einfach schneller machen können. Den hätte, da hätte ich, glaube ich, zwei, drei Jahre vielleicht eher zu meinem Glück gefunden. Hat dir der Mut dazu gefehlt, das zu machen? Ich glaube, es war Mut, aber es war natürlich auch so ein, ein Respekt vor dem, was deine Eltern und, und Menschen, die du respektierst, was sie dir auf dem Weg mitgeben. Und äh, mein Sohn, der ist jetzt 16, der hat jetzt noch drei Jahre Schule und ich werde ihm natürlich auch sagen, du, wenn du mit deiner Schule fertig bist, äh, wünsche ich mir, wenn du mich was fragst, wünsche ich mir, dass du erstmal so eine Mini-Weltreise machst, dass du so ein bisschen erstmal dich als Mensch bildest. Aber bitte probier alles aus, mach praktikal, riech, riech irgendwo rein, sag, sag, ey, das war jetzt gerade gut, aber ist nichts für mich, nächstes bitte. Anstatt jetzt zu sagen, man legt sich am Anfang seines Lebens sofort auf etwas fest und ist dann irgendwann unglücklich. Und ich glaube schon, dass man so eine Kreativität auch rauskitzeln kann aus Menschen. Musti, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Tolles, tolles Gespräch. Danke für deine Zeit. Danke für diese phänomenalen Fragen und ich weiß jetzt, warum du das machst, aber das, äh, dass du hier so machst. <lacht> Sehr gut. Und nochmal wirklich danke für den Tomorrow Sound. Jederzeit. Wie geht der Tag für dich weiter? Gehst du jetzt runter ins Studio und... Produzierst? Ja, ich gehe tatsächlich runter, ähm, habe ein paar, hab ein paar äh, neue Kompositionen, die ich jetzt fertig machen will tatsächlich, auch äh, ganz brandheiß, das kann ich dir hier auch exklusiv sagen, ein tolles Stück mit Casey Sledge gemacht, also von Sister Sledge, also damals, ihr kennt sie alle, We Are Family, ein ganz, ganz toller Disco-Burner und den will ich mal so auf das nächste Level hießen. Das ist sehr cool. Und lass uns den Scorpions noch schnell hallo sagen. Ja, unbedingt, komm, gehen wir runter. Okay, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke, Tom.